0: Aj tú svoju opicu má každý rád, ale najnovšej opičej vírusy
1: však. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
0: Pekné dobré ráno, je 23. mája roku 2022, opäť vás zdravím zo štúdia Juha, začneme agentúrkami ako vždy. Dodávky plynu z Ruska na Slovensko pokračujú podľa Richarda Sulíka podľa Zmlúv a objednávok. Slovensko zaplatilo v eurách. SPP si však zároveň v súlade s Putinovým dekretom otvoril aj rubľový účet Gazprom Bank. Zvyšovanie platov učiteľov sa udeje, ale len u tých, ktorí sú rodičia, povedal Eduard Heger s odkazom na rodinný valíček. Plošne sa zatiaľ zvyšovať nebudú. Premiér v sobotných dialógoch dodal, že je úlohou ministra školstva, aby zvyšovanie platov vyrokoval. Poslanci z Hnutia republika nepodporia Matovičove návrhy opatrení na podporu rodín. Návrh podľa nich nie je systémovým riešením, nie je adresný, diskriminuje niektoré skupiny obyvateľov a bude mať negatívny dosah na pungu. No a Mária Kolíková pripúšťa, že inflačný balíček občania nedostanú lebo môže skončiť na ústavnom súde. Zneužil sa naratív, že je to pomoc pre chudobných spolu s predstavou, že mala prejsť riadným legislatívnym procesom, povedala na Markíze. Ešte v piatok sme sa dozvedeli, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšiť sa dopustil disciplinárneho previnenia, ako trest dostal písomné pokarhanie a musí zaplatiť trovi disciplinárneho konania, a to 120 eur. Rozhodol o tom najvyšší správny súd v súvislosti s jeho vlanejšími výrokmi postupe policajnej inšpekcie pri vyšetrovaní podozrení z manipulovania svetkov. Konanie v hlani inicioval generálny prokurátor Maro Žilinka. No a Lipšic, Daniel Litto rozhodnutie disciplinárneho senátu rešpektuje, ale nesúhlasí s ním. Znamená, že viacerí prokurátori sa dopustili rovnakého previnenia, len nebol na nich daný disciplinárny návrh. Udiatko moje ublížené, tak malé ledecko. Ale on to povedal tiež. Dodal s tým, že svoje vyjadrenia považuje za správne a kedykoľvek by sa opäť svojich kolegov zastal. Neviem, ale ešte v ten deň bol u Vagoviča na postoji. Rozhodnutie disciplinárneho senátu v prípade Daniela Lipšica je prelomové, povedal námestník generálneho prokurátora Josef Kandera, podľa ktorého tak senát určil mantinely pre prokurátorov. Práve to bolo podľa neho zmyslom celého disciplinárneho konania so špeciálnym prokurátorom. Odvolací súd s dušanom kováčikom odročili na útorok. Vtedy vyhlásia aj rozhodnutie. Kováčik je presvedčený, že má byť zrušený rozsudok špecializovaného trestného súdu a má sa minimálne vykonať ďalšie dokazovanie, aby bolo možné rozhodnúť. No a policajná inšpekcia potvrdila, že vyšetruje podozrenia z manipulácií svedeckých výpovedí kajúcnikov v korupčnej kauze dušana kováčika. V súčasnosti sa vykonávajú procesné úkony po začatí trestného stíhania, uviedol tlačový odbor ministerstva vnútra, pod ktorý inšpekcia spadá. Aj Boris má pracovný víkend, alebo som pracoval. No a toto z neho vypadlo. Boris Kolár si myslí, že slovenská armáda potrebuje urgentne prezbrojiť. Uviedol to v Tisovci počas návštevy firmy CSM Industry, ktorá sa bude vďaka spolupráci s Fínskou patriou podieľať na výrobe bojových obrnených vozidiel 8x8. Ja som zvedavý, kde na to chcete vzať peniaze. Poďme do zahraničia. Spojené štáty americké zrejme v dohľadnom čase ponechajú v európskych krajinách súčasných 100 tisíc vojakov. Ak by došlo k zvýšeniu napätia zo strany Ruska a prípadnému ohrozeniu Švedska, či Fínska, či krajín Severoatlantické aliancie, mohli by tento počet ešte zvýšiť, uviedli viacerí nemenovaní predstavitelia. No nie, nerozhoduje náď vláda prezidentka o tom, či a koľko američanov tu bude. Rozhodnú o tom samotní američania. Spojené štáty americké by boli ochotné vojensky zasiahnuť v prípade útoku na Tajvan, ktorý si Čína nárokuje ako súčasť svojho územia. Na tlačovej konferencii v Tokiu to uviedol prezident Joe Biden a dodal, že Čína sa zahráva s ohňom. Agentúra AP hovorí o jednom z najsilnejších vyjadrení na podporu Tajvanu za posledné desať ročia. Poďme na Ukrajinu. Tamojší parlament schválil zákon, ktorý zakazuje symboly Z a B používané ruskými silami. Tiež zakazuje proka- propagandu ruského nacistického totalitného režimu a Rusku federáciu hodnotí ako teroristický štát. Volodymyr Zelensky odmietol francúzske úvahy o širšom politickom zoskupení okolo Európskej únie, ktorého členom by sa mohli stať Ukrajina, Moldavsko či Gruzínsko. Nepotrebujeme žiadne alternatívy k žiadosti Ukrajiny o členstvo Európskej únie. Nepotrebujeme takéto kompromisy, povedal Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vôbec celkom ukrajinský b, b, predstavitelia sa vyjadrujú. Dajte a, a požadujeme a chceme a miesto z toho, aby s pokorou poprosili o pomoc. Polský prezident Andrzej Duda pricestoval v sobotu na neoznámenú návštevu Kieva, počas ktorej v vystúpil s prejavom pred ukrajinským parlamentom ako prvý zahraničný líder od začiatku ruskej invázie. No a povedal, že len Ukrajina má právo rozhodnúť o svojej budúcnosti ak bude ukrajina obetovaná z ekonomických dôvodov alebo pre politické ambície hoci len centimeter jej územia bude to obrovská rana nielen pre ukrajinský národ, ale aj pre celý západný svet vyhlásil. poľsko urobí všetko preto, aby pomohlo ukrajine stať sa členom európskej únie potvrdil poľský prezident. Ale Francúzi majú iný názor. Ukrajina nevstúpi do Európskej únie skôr ako o 15 či 20 rokov, vyhlásil štátny tajomník francúzského ministerstva zahraničných večí pre európskej záležitosti. Musíme byť úprimní, ak niekto povie, že Ukrajina sa stane členom Európskej únie o 6 mesiacov alebo o rok či dva, tak klame. Tvrdí, Ukrajina za podobné vyjadrenia už Paríž viackrát kritizovala. No ale podľa polského prezidenta je na čase podpísať novú dohodu o dobrých susedských vzťahoch Polska a Ukrajiny. Andrzej Duda to povedal v prejave k ukrajinským poslancom. Ruská agresia tiež podľa neho ukázala nedostatočnosť v súčasnej siete cestného, železničného a infraštruktúrneho prepojenia. Povedal, že polsko-ukrajinská hranica by mala spájať, nie rozdeľovať. Podľa neho významkou dobrých vzťahov bolo tiež vybudovanie rýchleho železničného spojenia medzi Kievom a Varšou. A už koncov sa objavili také konšpirácie priamo od polských vládnych predstaviteľov, že zrušia hranice a v podstate Ukrajina a Polsko budú jedna krajina, potom by už ten vstup do Európskej únie bol veľmi rýchly. Alebo sa milím, aj Poliaci majú svoje územné nároky na Ukrajine. Hm. Vodcovia Azerbajdžanu a Arménska sa v otázke náhorného Karabachu zišli v Bruseli. Azerbajžanský prezident Alijev potom vyjadril nádej, že proces prípravy mierovej dohody medzi oboma krajinami sa urýchli. No a teraz si dáme covid oddelenie, aj keď čo, myslím, že o chvíľku to premenujeme na opičie oddelenie. Severokorejské úrady informovali o ďalších 170 tisíc pacientok s príznakmi horúčky a o jednom súvisiacom úmrtí. Pyongyang však mlčí o tom, že mu Južná Kórea a Spojené štáty ponúkli pomoc v boji s covid To sú také fajné krajiny ktoré bojujú za všetkých ľudí. O pičie sa v Británii začínali, začínajú šíriť komunitne. Zuzene Hopkinsová z Úradu pre zdravotnú bezpečnosť povedala, že sa tak deje najmä v, komunika, v komunitách LGBTI. Príznaky sú u väčšiny dospelých relatívne mierne, no Hopkinsová vyzvala ľudí, aby ochorenie nebrali na ľahkú váhu. Britskí vedci očakávajú ďalšie prípady opičích kiahní, ktoré už hlásia z Európy aj USA. Počet prípadov prekvapuje lekárov, ktorí nevedia, prečo sa tento vírus doteraz obvyklejší v Afrike aktuálne šíri na západe. Americký prezident Joe Biden povedal, že opičie kiahne by mali znepokojovať každého Zdravotníci podľa neho hľadajú možné lieky a vakcíny. Svetová zdravotnícká organizácia očakáva, že sa objavia ďalšie prípady nákazy opičími kyáňami. Dosial 12 jej členských štátov, kde sa táto choroba bežne nevyskytuje, hlásilo celkovo 92 potvrdených prípadov. V najbližších dňoch poskytne krajinám ďalšie úsmernenia a dokonca kvôli tomu Svetová zdravotnícká organizácia zvolala mimoriadne zasadnutie pre nárast prípadov nákazy opičími kyáňami posledných týždňoch hlásených viac než 100 nakazených. Infekcia sa šíri aj v Spojených štátoch, v Kanade či Austrálii. Ďalšia epidémia. Mimochodom, s tými kiahňami to predpovedal už v novembri minulého roka práve Bill Gates. Že by náhoda.
2: Predpoveď počasia.
0: No, ako to vyzerá na Slovensku v týchto chvíľach. S z aktuálnym počasím, predpovedci povieme o chvíľu, zdá sa, že slnečko na celom Slovensku ide hmla na chopku a tam je 0 stupňov Celzia. Na východe v Košiciach napríklad 16 stupňov pri malej oblačnosti, 16 za len 13 v Kamenici nad Cirochou, 15 hlasy prešlo 13 tisínec bardejov 14 príjemných 13 v poprade, 11 v Telgáte, Rožňava 16, takisto Lúčenec, na severe, 12 stupňov Liesek, 14 žilina Martin, 14 stupňov Celzia. Nasledči máme takisto 14, 15 v Žari nad Ronom, Duninciach, takmer 19, Prievidza 16 stupňov trenčín. The cat sat on the mat. 14,5, Piešťany 16, Nitra 19, Urbanovo 18, Gabčíkovo takisto 18, no a túto na západe, krajnom západe, Senica 18, Kuchyňa 18 a 17 stupňov Bratislava. Predpoved na dnes hovorí, že bude jasno až polooblačno. V západnej polovici miestami zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 17 až 22 na západe v bansko bistrickom kraji a ojedinila aj v Košickom kraji 22 až 26. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, okolo 10 stupňov. Dňou. Púkať bude slabý, na júvov východe do poludnia. severný vietor do 20 km za hodinu, takže celkom príjemne.
1: Dopolne na infovojne
0: s Adriano. Pondelok tak si opakujeme rýchlosti akčnú pečku za ktorom môžete hlasovať dnes do 180. Je to jednoduché mailová adresa AP zavináč infovojna podka BZ. Dopredme tú číslo zvuku dospravi telefónne číslo krásné meno a možnosť A alebo možnosť B, pretože u nás si môžete vybrať a je to aj mesačný prístup prike možnosť B tričko od rádia infovojna. Zajtra o tomto čase si to vyhodnotíme a budeme samozrejme telefonovať jednému z vás, ktorý bude odmenený. Zvok číslo jeden, ktorý súťaží vašu priazeň, autorkou je Zuzka Čaputovie.
1: Pravda je v tom, že nerozdávam celý plat, pretože ja z toho platu žijem. Na rozdiel od môjho predchodcu, ktorý mal v podstate výnosy z predchádzajúcej podnikateľskej činnosti, ten plat je práca alebo respektíve odmena za prácu.
0: Koľko by ste za tú prácu, ktorú vidíte u Zuzky Čaputovie, jej zaplatili? Vy skúste napísať na Ráno BZ. A teraz sa vrátime k jadru problému. Teda do jadra sa vrátime a k Ficovým výrokom o jadre o tom a motor Európskej únie, Nemecku a Francúzsku.
2: Je to šanca, kde ak budeme mať zdravý rozum a neprepadneme do teoretických diskusí o tom, že
3: aká časť suverenity a koľko ešte má byť obetovaná v tomto duchu, tak tak, ako považujeme členstvo v Európskej únie od roku 2004 za dobrú správu pre
2: Slovensko, som presvedčený, že je naša snaha byť s tými najlepšími. Ja mám v tom úplne jasno.
0: Edko Heger a zvuk číslo 3.
4: Prosím vás pekne, zase, ďalšieho čerta na stenu tu niekto maluje. No
0: počátam, ja už, normálne...
1: čerta maluje hlavne váš bývalý uh, ex-minister zdravotníctva Marek Kračí. A, a? a to ja je normálne?
4: Som... Je to normálne? Pre mňa, kdokoľvek, kto maluje čerta na stenu, nie je normálne. Nie je normálne malovať čertov na stenu. Nie je to normálne. Nič nie je stratené, ako sa vám tu snaží niekto podsúdňuť
0: a šíriť strach. Odmietnite akýkoľvek strach. Nám. Dva roky ste tu šírili strach, maľovali čerta na stenu, kretenia ste boli na čele etko. Zvuk číslo 4 Lucian Julius nicholsonová má dlhodobo jasno v tom, kdo tu dezinformuje a kdo tu šíri propagandou. Ona v tomto je konzistentná. Zvuk číslo 4.
5: My presne vieme, kde vznikajú tieto dezinformačné kampanie. Vieme to na základe dát od rôznych expertov, od rôznych tímov, ktoré sa zaoberajú touto hybridnou vojnou a šírením dezinformačných kampaní. A z tých faktov jednoznačne vyplýva, že to semenište je Putinová administratíva. To znamená Rusko pod Putinovou administratívou Kremer.
0: Zvuk číslo 5, Boris Kolár sa dozvedel o tom, že vysoká štátna úradníčka ukrajinská povedala, že krajiny, ktoré nesúhlasia s embargom na Rusko, teda čo sa týka dodávok plynu a ropy, tak povedala, že tým krajinám Ukrajina vypne ropu aj plyn. A takto sa Boris rozčuloval, búchal do
3: Toto ma urazilo. No, to, čo čo ma Slovensko neviem, robí, neviem. maximum pre, to, pre tú Ukrajinu. Dostali S300, dostávajú materiál, dostávajú humanitu pomoc, dostávajú pomoc tí ľudia, ktorí utekajú a oni si dovolia tú drzosť ešte nás kárať, že nás to oni vypnú. No ešte nech to skúsia. Nech to skúsia. Urobím všetko preto, aby sme zastavili akúkoľvek
6: pomoc Ukrajine. Toto ma tak nahnevalo, že ešte teraz mám z toho tlak. 20...
0: Ja aj takýto bol hustý ako javorový sírub, ale to sme ho videli aj v tých videách, čo sa. Týkalo utečencova a podobne. A týmto si nahnal vlastne hlasy, ktoré ho dostali do parlamentu. Takže poďme pekne po poriadku. Jednotku Mačaputova, dvojku, pico, trojku, heger, štvorku, Lucia Ďurižnich, osnová, peťku Boris Kolár. No a zajtra sa dozvieme, ako ste hlasovali a ktorý z týchto zvukov je podľa vás ten najlepší. Mailová adresa apzavináč infomojna.bz Toľko teda by som povedal na úvod. A teraz slovo do štúdia 54. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, tebe poslúchačom a divákom. Niečo začalo šumieť.
0: Neviem, čo... No, možno začalo šumieť, neviem, asi keď som si vytial šablu s týmto.
7: Nie, to Ale... u mňa. U, u mňa ja? šumí. A neviem prečo. Čo sa tu deje? Ale jeden, jeden kanál ide od teba taký lepšie. Už ide, do... mali by ísť obi dva teraz. Vyzerá, že aj môj... Počieš ma, hej?
0: No, jeden kanál tu mám pulte od teba.
7: No a mne idú dva. No neviem, vyzerá, že aj tento podlož doslúžil. <laughs> v kuse ide, ide. nám karta ide? Aj, v, v kuse ide. No ale dobre, u, u mňa vyzerá, že, že idú obidva von, takže malo by to byť. mal by to byť v poriadku. A, sobota, dobre počasie Joj. bolo. Dobre bolo. A, ďakujeme všetkým za priaznicom, ktorí prišli, aj, aj, aj za to, aký ste, akým spôsobom... A podporujete tento, a tento projekt, Nie, a viac menej to nerobíte pre nás, robíte to pre tých ostatných nešťastníkov našich spoluobčanov, ktorí sa sníva, že sa prebudili. No ale my sme to odišli až večer však. Víjame,
0: až... že okolo 7.
7: Vyznám no. pri, sa, ja som bol strašne unavený.
0: Lebo už ráno o 5:00 Štefan bundošil. Tak sme začali variť guláš a vlastne fungovali sme obidva. Vlastne všetci, ktorí sme tam boli. Celý deň, vediaj Mírka alebo Tomáš. Bolo to super. Toľko podaní rúk, toľko fotiek. Fakt, ja som dobil baterky, ale tá únava na mňa dolala večer. Ale ešte sme kecali dobre dve hodiny pri stole. Tam pri bufete a až o 7 sme odchádzali. A priznám sa, že bavil som sa s Janom Baránkom, aby ja som tu tak ešte zostal, tak je tu fajne, pekne v tomto kempe. A Jan mi hovorí, že veru, aj ja. A tak sme s týmito, s týmito slovami sme sadli do auta a odchádzali.
7: Ja som konečne pochopil, ja viem, že je toto, to, hovoríte, že som fotomodelka a toto, neviem čo, ale niekedy som videl nejaké rozhovory s fotomodelkami, no ste vravili, že je to náročné, celá vranj si, no to je tak náročné, vy sa zadám pred ako <laughs> <pred fodeľkom laughs> celý deň, určite. Ale zistil som, že áno, je to pravda. A ja som sa unavil z toho, z fotenia. Ja Á, sa len že niekto ma chce mať na fotke, ale dobre, tak budeš ako každý. <laughs> Každý máme. Niekto mu chce opäť ček, no.
0: Pre tí, ktorí ste neboli tak hostiami a prišli teda na tento festival, dá sa povedať, aj ďalší ľudia ako Štefan Harabín, docent Drgonec napríklad, pán magister Daribor, Dalibor Milán, Judita Lašaková takisto bola prítomná, Olga Nakmanová, Iveta Michalíková, docentka Haverlentová, a ďal- Maťo Milinkár prišiel a kopec ďalších ľudí, e, Štefan nesmeri varil ten guláš, to, po ktorom sa zaprášilo neskutočne rýchlo. E, generál Ševčík bol prítomný a ďalší a ďalší ľudia, s ktorými ste sa tam mohli stretnúť. Ale pokiaľ ja viem, tak e, náš zvukár, ktorý nám to celé nazúčoval, to nielen nazúčoval, ale celé, celé to... Celý ten, celú tú udalosť natáčal na kameru, takže určite, ak ste nemohli prísť, lebo pracovné povinnosti, ja neviem, neviem, tak záznam z tohto bude určite na YouTube, alebo sa k nemu dostanete, takže o nič neprídete. Zatiaľ, čo vieme, tak 18. júna určite Bratislava
7: No a ja som teraz ráno, um, mám, máme potvrdené, že 11. to je sobota. Júna, hej. 11. 11. júna. 11. aby sme aleby na východe, nepovieme, že kde, ale na východe.
8: Mm-hmm.
7: Na východe budeme... na východie. Kde si? Kde si na východe? Alebo sú tam dve možnosti, tak preto to ja, nechcem... Ja, ja som ti to poslal, sú tam dve možnosti. Ja to som ešte neotvoril, No tak... A potom dneska sa rozhodneme, zajtra to vyhlásime. Aj ja, a, to, a boja je dobré, alebo podľa toho potom si môžeme vybrať, že kde to budeme mať podľa toho, koľko sa prihlásite. A, čím viac sa má. vás prihlási, tým krajšie miesto bude. Taká je realita. Je to je tak, 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 je, tak je to urobené. Takže zajtra, zajtra povieme teda na východe, ale aj na východe na 99% vám môžeme teraz povedať, že 11. budeme v júni teda robiť to stretnutie s poslucháčmi. Tak toľko, Technické, uh-huh. Ďalšia technická, uh-huh. ešte jedna pošta za minulý týždeň odchádza dnes. Maťo, sadaj do auta. Sadaj do auta. A ešte sa tam pristavilo zo pár ľudí, tak
0: dohodol do, do, sa predbežne jedno miesto v okolí Zlatých Moraviec a to by malo byť 6. augusta. Tak a, no, ak všetci svätí a Sovjetský zväz tak možno, možno kde si na severe, oko, v okolí Ružomberka, na jeseň uvidíme. Takže v tých možnosti bude viacero, hlásia sa aj ďalší organizátori. No a aby som vysvetlil, že ako to funguje, ja napríklad neviem, či v Bardieve alebo napríklad v Snine je nejaký priestor, kde by sa dalo organizovať. Nemôžem to vedieť, pretože žijem v Šamoríne. Viem, že v Šamoríne je tu, tu Anfik, neviem, ako by sa postavilo k tomu mesto, ale viem, že je. No ale ten posluchač, ktorý je z daného regiónu, vie poznanie koho, kto má ten areál, dohodne sa s ním, dajú o tom debatu, že by to išlo a keď to ide, kontaktujú nás a my sa dohodneme aj na dátume, No a takto potom vlastne prebehne a to stretnutie poslucháčov. Takto to bolo aj v prípade uh, Jura Nadronom kde teda poslucháč Myšo inak pozdravujeme a ďakujeme veľmi pekne. To celé zorganizoval a myslím si, že to dopadlo úplne super.
7: No, zase netreba tak. Zase ani, ja, počul, si, počul si túto nevypratú ponočku. Ne, netreba malovať čerta na stenu. Ja... Kaž, každý týždeň určite nebudeme robiť... ako. To je jasné, to je jasné že nie. Len aby celý týždeň, týždeň vysielame, to... potom z tej soboty, celá sobota je zabitá. Ja som sa včera z toho, z toho dával dohromady. Takže... Uh... Možno tie 3-4, keď za rok urobíme, je aj 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 bohate. Je, myslím si osobne.
0: No, ľudí sa ma pýtalo, teda, že ako to funguje, že, 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 že či to my organizujeme. Nie, nie, nikdy to neorganizujeme my. Nikdy.
7: A potom ja som zabudol piatok povedať, ale zase noví poslucháči, prosím vás, žiadne vstupné sa neplatí. Hej. Ja chcem vidieť toho, toho kreténa, čo by zaplatil 5 alebo 10 eur, aby videl môj x ako ako ste normálni, v žiadnom prípade žiadne vstupné sme nikdy nevyberali ale nevyberať nebudeme. Aj, no celé Amen. je dobrovoľné, dobrovoľná záležitosť. Takže, tak toľko a toľko teda k tomu. Poďme si zahrať a mm-hmm. potom sa pustíme do týchto našich správ. Tak, no pozrieme sa na tie opičeky, lebo to som ešte nemal, mal som už kde Vieš. ale no. opičiky ani ja som ešte nemal.
2: Chcete vedieť pravdu? Metiež. Metiež.
0: Dobré ráno, milí zmetení dezoláti. Zdravím vás všetkých.
7: Dobré ráno. Pamätáme si, ako komunisti plánovali na 5 rokov atak, a tak, potom mm-hmm. po revolúcii sa a to plánovanie nejakým spôsobom sa o to opustilo, lebo to bola hrozná vec, tak teraz žijeme, nie z, z roka na rok, ani z mesiaca na mesieca. Čo si
0: nedopestujeme, do, do, si dovezieme, Richard Sulík?
7: Z, mes- z, z dňa na deň hej, sa tu plánuje v úvodzovkách, lebo samozrejme, že jedné plánovanie to nie je, toto sa normálne, to je jak brankár, a tá vláda a na fotbale alebo na okej a proste, a nevieš, odkiaľ príde tá strava sa to snaží nejakým spôsobom vykrývať. Nič, nič nie je, žiadna obrana, nič, žiadna záloha, nič neexistuje. Len ten brankár tam je a nejakým spôsobom reaguje, hej. Že nič nie je plánované. Ale na šťastie, teda, pán Boh zaplať, ten, ktorý je možno na nebysiek, ja neviem. Že aspoň tie pandémie sú teda naplánované, hej, a človek už vie dopredu, čo ho čaká, hej. Však mainstreamové médiá na celom svete teraz sú už v pohotovosti kvôli vôbec prvému globálnemu prepuknutiu opečích kiaň. Je nejakých neviem koľko 100 prípadov, ale bude globálne. Nevedel si? Jasné. Teraz vieš.
0: Jasné. Musí o, byť. Opečích
7: kiaň v polovici maja 2022 a to len l- rok po Medzinárodnej konferencii o biologickej bezpečnosti Mníchove, ktorá usporedela simuláciu globálnej pandémii zahraniajúce nezvyčajný kmeň opečích kiahní. Hej. A, a bolo to naplánované na začiatok a polovicu maja roku 2022. A aspoň vieme, že to funguje, celé toto uh, plánovanie. Hej. No a, a toto globálne prepuknutie, teda opičích kiahni, my nevieme, že je to globálne, oni vedia, že to bude globálne, tak ako my sme blbí, oni nie, oni vedia. Tak ja keď viem, že čo budem robiť v ďalšej prestávke, tak ti môžem z presnosťou povedať, že si pôjdem zapáliť, hej. A, takže toto globálne prepuknutie ovčík vyskytujúce sa teda v tejto presnej časovej osi, hej, sa nápadne podobá prepuknutiu COVID-19 len niekoľko mesiacov po udalosti 201, ak si pamätáte, čo bola simulácia pandémie koronavírusu, takmer presne ako COVID-19. Hej.
0: V decembri 2019, už sa
7: konala, konalo to cvičenie, alebo v novembri, ak sa dobre ne, neviem, Hej, hej, tak nejak v novembri. A našťastie teda tieto veci sú naplánované, vieme dopredu, čo ako bude. Čo sa ďalej plánuje, hej, a to, tomuto nevieš zamedziť, hej, lebo keď, ja neviem, niekto rozbije skúmavku, hej, Niekde v Číne, alebo možno niekde inde, alebo si z znetopiera polievku, alebo masek z opicov, ja neviem, sa to sa tieto veci dejú. A ty nevieš hej, tomu zabrániť. Čomu ale vieš zabrániť, je očúvate, od nedele. Hej, od nedele e, Svetová zdravotnícka organizácia začala teda 4 stretnutie a VHO spustila plán tzv. pandemickej zmluvy. A teraz počúvaj veľmi pozorne. Počúvaj pozorne. Aj volič Matoviča počúvaj pozorne. Každý jeden. Počúvajte veľmi pozorne. Spustili teda plán tzv. pandemickej zmluvy, ktorá by jej poskytovala, a uvidíme, že či bude, bezprecedentnú, nedemokratickú jurisdikciu nad svojimi 194 členskými krajinami vrátane Slovenska. Treba si uvedovať jednu vec. VHO je nejaká organizácia, ktorú financujú rôzni a rôzne najviac asi Bill Gates. Hej. A teraz, ak by sa Slovensko prihlásilo k tejto zmluve, vláda by stratila akúkoľvek suverénnu právomoc rozhodovať o úsude nášho štátu v prípade ďalšej pandémie alebo iných zdravotných problémov. A teraz báme sa o tom, že COVID-19 nebola pandémia, podľa definície pandémie. Napriek tomu to volali pandémia, takže ono to nemusí byť pandémia, stačí keď to nazvu pandémia, to nemusí byť žirafa, Stačí, keď na, to, na tú zebru povedia, že je žirafa. Alebo evakuácia. Aj, a nastupujú tieto veci. V plánoch na globalistickú pandemickú zmluvu by VHO mala úplnú kontrolu nad zdravotnými predpismi všetkých krajín v prípade pandémie alebo inej zdravotnej núdze. Svetová rada pre zdravie označila tieto plány za nedemokratickú frašku. Hoci o tomto význam, významnom a svedmenia som potenciálnom uchvátení moci nevolenou VHO, informovali alternatívne nezávislé a médiá, korporátne médiá o tejto to hrozbe väčšinou močia. A tu ide o to, že ak najviac peniazí tlačí Bill, do VHO Bill Gates hej, a teraz Slovensko a ostatných ďalších 93 členov hej, tejto kvázi organizácie. To nemá žiadnu jurisdikciu nad nami, hej? ale môžeme im ju odovzdať. Hej? A keď to urobíme, tak to, čo povie, my budeme robiť to, čo povie VHO vtedy, keď VHO povie, že je pandémia. Hej? Mm. Nemusí byť pandémia. Oni povedia, že je pandémia. Je. V tej chvíli Slovenská vláda, Slovenský parlament strácajú akúkoľvek právomoc a nastupuje to, čo chce VHO. A viete, čo chce VHO? To, čo chce Bill Gates. A nielen Bill
0: Gates, pretože jeho nadácia Bila a Melindy Gatesových v rokoch 2021 prispela sumou 751 miliónov dolárov, ale sponzorujú aj ďalší VHO. A nie sú to vlády. Niektoré správy uvádzajú sponzorstvo VHO farmaceutickými spoločnosťami na 70 na základe skutočnosti, že v rámci krajín uvedených ako darciové a VHO veľkú časť darov poskytujú zainteresované orgány, farmaceutické podniky a nie samotné vlády. A teraz sa zamyslí. Komu vyhovuje vyhlásenie pandémie? Nie náhodou farmaceutickým podnikom? Len tak mimochodom. A kto financuje uh, tú, tú, tú tú Európsku liekovú agentúru? A spomínali ste. Farmaceutické už, firmy, teraz, samozrejme. Na 84 farmaceutické firmy. Nie nejakí epidemiológovia alebo, ja neviem, alebo priamo vlády uh, tých krajín. Nie. Tieto, tak podľa čoho bude asi tak VHO rozhodovať? Zamyslite sa. Podľa koho?
7: No jasne, lebo tak rozumiete, to je uh, situácia je taká, a, a má pravdu. Hej. Ak farmafirma si napríklad potrebuje zarobiť tak s Gatesom, hej, Gatesovi nejde teraz ani veľmi tak, ale má samozrejme prsty vo farmaceutických firmách, ale tam ide o, o, o svetovú nadvládu. ale uh, Báme sa na tej, na tej nižšej úrovni, to, čo pochopí každý, každý den Slovák. Ak nejaká farmaceutická firma si potrebuje zarobiť, hej, tak sa vyhlási. pozrite sa, veď už, už teraz sa rozpráva o celosvetovej pandémii. Párstu ľudí to chytilo. Udajne vraj niekde v Belgicku, tam mali fetišisti nejaký zraza. Nie, nie z komu,
0: ko, ko, komunita mala festival. To no, je
7: kto s kým sa s akými opicami naťahovať, mne to je jedno, ako toto hej? je. je nejakých pár sto prípadov a už teraz hovoria o celosvetovej pandémii. Rozumieš? A veľmi ti to nič neurobí, ak to chytiš. Takže áno, uh, ak máš také chuťky, tak môžeš uh, s tou opicou si ísť uh, niekde na večer alebo čo. Takže to, toto nie je problém. Problém je ten, že áno, vyhlásia, že je pandémia, áno nariadia, ja neviem, očkovanie, tu bude určite nejaká očkovací látka na to, na to môžeš zájdeť, a budeš cvakať. A slovenská vláda, a je to jedno, kto tam bude, hej, sa bude iba prizerať, čo Svetová mm-hmm. zdravotnícka organizácia a farmaceutické firmy dorábajú s obyvateľmi Slovenska. A toto, toto, hej, je veľmi, veľmi nebezpečná vec a tomuto sa treba postaviť. Teraz je otázka, či táto vláda je to schopná urobiť. A ja si myslím, že nie. A ja si myslím, že ak toto prejde, tak do toho zapadneme. Možno zase Maďari, alebo Rusi alebo niekto. Švédi. Niekto sa, sa vzoprie hej? a možno nás zachráni. Hej?
0: Rusi vystupujú zo aj.
7: Svetovej zdravotníckej organizácie. No, no čo by si tam bol, veď, ako to nie je niečo... Rozumiete, to je, to je súkromná nejaká nadácia, ktorá, ktorá dostáva peniaze od farmafiriem, od Gatesa, od takýchto. To nie je nejaká... Niečo, čo, nie je to, to čo to znie. Aj? To je súkromná... Takisto, ak my sme nezískali nejaká súkromná nezískala, do ktorej tlačíš peniaze. No tak keby mne sem... Gates stlačil milióny, ej, tak možno ti začnem rozprávať o tom, ako je, ako je fajne si dať nejakú mňamku. Ej. Takže o tom to jej to, to nie je žiaden orgán, nejaký volený, alebo ja neviem, čo nejaký oficiálny. Nie je. Ej. No a sa, samozrejme, že nebudú o tom informovať, o, to,
0: o tom VHO, že chce nejakú nejaký, nie že zákon, ale teda, že chce prevziať tie zdravotnícke veci v krajinách, ktoré s tým budú súhlasiť. Prečo by mali o tom e, médiá informovať mainstreamové? Koľko peňazí majú od týchto koncernov farmaceutických na reklamách? Mrte veľa. Napríklad. A budú informovať o tom, že, si po, že pôjdu vlastne proti sebe. Ja to mám článok z 21. decembra, nie, z 5. decembra 2021. Mainstream idem čítať, hej? Bill Gates z topky. Bill Gates varoval vlády jednotlivých štátov, aby sa pripravili na teroristické útoky pravých kiahní a budúce pandémie tak, že investujú miliardy do výskumu a vývoja. Navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by hrozby bioterorizmu skúmala už v zárodku. A teraz sa len tak v duchu opýtam a zakonšpirujem si. Nebola šaškáren COVID-19 tiež bioteroristický útok. Miliardár Bill Gates v rozhovore pre policy exchange s britským predsedom už jeho výboru pre zdravotníctvo Jeremy Huntom povedal, že krajiny by sa mali pripraviť na bioteroristické útoky. Spojené štáty a Veľká Británia podľa neho musia minúť desiatky miliárd na financovanie výskumu. Hoci sú to astronomické výdavky, mohlo by to viesť k odstráneniu chlipky a prechladnutí. No, a prechladnutí ako môžeš prechladnutie odstrániť. To by ma zaujímalo. Fakt. Dúfam, že opäť 5 rokov bude môcť napísať knihu s názvom Sme pripravení na ďalšiu pandémiu, ale bude si to vyžadovať desiatky miliard dolárov do výskumu a vývoja a Spojené štáty a Spojené kráľovstvo budú súčasťou. Čo to znamená? Že vlády budú platiť desiatky miliárd, farmaceutickým firmám. <hým> to nie je dobrý plán však nie. Pravdepodobne to bude trvať asi miliardu rokov, kým sa vytvorí pracovná skupina pre pandémiu na úrovni VHO, ktorá vykonáva dohľad a v skutočnosti robí to, čo mu hovorím, hry so zárodkami. No a v tom rozhovore spomínal pravé kjáhne. No a zrazu tu máme oučie kjáhne. Tak asi chlapec vedel, o čom hovorí Bill Gates. Bill Gates varuje, a toto sú už SK správy, že nevideli sme to najhoršie z covid Takže ešte aj toto je v hre. Miliardár Microsoftu hovorí, že existuje viac ako 5-percentné riziko, že pandémia vygeneruje prenosnejší a ešte smrteľnejší variant koronavírusu. Informoval Daily Mail. Gatesovo varovanie prichádza po tom, čo doktor čo to je šéf. Svetovej zdravotníckej organizácie. Ten tvaroval, že ľudia sa stále musia mať na pozore pred vírusom a že v mnohých prípadoch klesá celkové testovanie a sledovanie covid a že krajiny nechali svet vohrození opätovného splanutia. Gates poradil vládam na celom svete, aby investovali do týmu epidemiológov a počítačových modelárov, aby pomohli identifikovať globálne zdravotné hrozby v budúcnosti. Moment. Znamená to, že vlády... Za posledné 2 roky nepoužívali tými epidemiológov a počítačových modelárov. Našťastie presved Gatesova kniha, ako zabrátiť ďalšej e, pandémii vychádza už o pár dní, čo by nás malo všetkých zachrániť. Áno, správne. Nižšie je uvedená blesková odpoveď doktora Alexandra na správy v Daily Mail a jeho dôrazné varovanie o tom, ako plánujú používať vakcíny pre deti. Doktor Paul Alexander má skúsenosti s výužbou epidemiológie medicíny založenej na dôkazoch a metodológie výskumu. Je bývalým odborným asistentom na. Kaster, McMaster University v medicíne založené na dôkazoch bývalým poradcom VHO pre syntézu dôkazov o pandémii COVID a bývalým hlavným poradcom pre politiku v oblasti pandémie COVID vo vláde USA, zdravotníctva a sociálnych službách. V roku 2008 pracoval vo VHO ako regionálny špecialista, epidemiológ v Európskej regionálnej kancelárii. Na slova Bila Gatesa reaguje. Títo ľudia ktorí za tým stoja, vedia, že to robí vakcína. A pokiaľ budeme pokračovať s touto suboptimálnou, nesterilizujúcou vakcínou, ktorá nezastaví prenos, budú existovať varianty vrátane tých smrtelných. Všetci to vieme, je to základná imunológia a virológia. Na základe všetkého, čo som videl, musím dospieť k záveru, že na určitej úrovni je to zámerné. Títo ľudia nemôžu byť takí hlúpi alebo nešikovní. Videli ste ma písať opakovane, že varianty prídu každé dva mesiace a je tu šanca, že patogény sa objavia v dôsledku selekčného tlaku za prírodzený výber. Gates hovorí, čo vieme, že je irrelevantný a väčšinou bezradný v tom, čo hovorí, ale v tomto má pravdu. Vie, čo sa robí. On aj Fauci podľa mňa vedia, že je to úmysel. Je to buď čistá neschopnosť, podvod alebo kombinácia oboch. Fauci, Collins, Borla, Spizeru, Bansel z valenský Valensky zo CDC tieto národy vedia, že nesterilizujúca inekcia poháňa varianty každé dva mesiace a jedna môže byť smrteľná. Oni vedia, Nepotrebujeme, aby nám Bill Gates hovoril, on vie, títo untermensklen, presne vedia, čo robia podľa mňa, umyselne poškodzujú svet, vakcinácia musí byť zastavená teraz. Pokiaľ hromadne očkujeme pomocou injekcie, ktorá nepreruší reťazec prenosu s pretrvávajúcim infekčným tlakom a rastúcimi suboptimálnymi imunitným tlakom, ktorý nezastaví infekciu, replikáciu alebo prenos, potom tieto injekcie neprestanú s prenosom. Toľko teda ďalších článkov. A dokonca sa ku mne dostal jeden zaujímavý článok, ktorý sa týkal rúšok, lebo sa našiel jeden vedec, ktorý teda, ktorý teda skúmal... Teda účinnosť rúšok len teraz neviem, kde ho, kde ho mám ale skúsim to zinterpretovať pozrel si všetky čísla z Európy, z Južnej Ameriky pozrel si z Austrálie, z Afriky a z ďalších krajín a vyšlo mu to že nosenie rúšok a nosenie respirátorov v žiadnom prípade nepomohlo zabráneniu prenosu, ba práve naopak v tých krajinách kde teda boli takéto nariadenia, ten vírus sa šíril oveľa rýchlejšie ako v krajinách, kde rúška alebo respirátory nenosili.
7: Ja som včera videl v Bratislave nejakých ľudí, to, to nikdy neodíde ten COVID, keď budete stáhať asi tie no, na úst. Aha,
0: mám to, mám to, to ten článok. No. Uh, z Brazílie a, to, a to, akože to bolo aj... Publikované v serióznom e, zdravotníckom časopise nový výskum z Brazílie zistil, že nosenie tvárového rúška v skutočnosti zvyšuje riziko, že človek koria a prípadne zomrie na infekciu. Benny Spira, docent na univerzite v São Paulo, vyhodnotil koreláciu medzi používaním rúšok a mierami chorobnosti a umrtnosti počas zimnej sezóny 2021 v Európe, píše bádateľ.net. To, čo našiel, je v rozpore so všetkým, čo nám vláda tvrdila počas pandémie koronavírusu. Spira zoz počas 6 mesiacov potom to analyzoval a krížovo skúmal, aby našiel vzorce možnej korelácie medzi nosením rúška a zdravím. Zistil, že rúška na tvár nezabraňujú chorobám ani neznižujú riziko úmrtia na infekciu vírusom SARS-CoV-2. Dva výsledky boli zverejnené v časopise žurnálov Medica Medical Science dňa 19. apríla 2022. Zistenia prezentované v tomto krátkom oznámení naznačujú, že krajiny s vysokou úrovňou dodržiavania povinnosti nosenia rúšok nedosahovali lepšie výsledky s porovnaním, porovnaním s krajinami, kde sa rúška používali málo počas 6-mesačného obdobia, ktoré zahraňalo druhú európsku vlnu. Nedostatok negatívnych korelácií medzi používaním rúšok a nákazami a umrtiami naznačuje, že rozšírené používanie rúšok v čase, keď bolo toto opatrenie najviac teda počas silného vrcholu v jesení a zime 2021 nedokázalo to znížiť prenos COVID-19, celkovo sa medzi používaním rúšok a úmrtiami súvisiacimi s covidom našla mierna pozitívna korelácia inými slovami, čím viac sa používali rúška a respirátory, tým väčšia bola úmrtnosť. Pozitívna korelácia medzi používaním rúšok a mierou infekcie nebola štatisticky významná, zatiaľ čo korelácia medzi používaním rúšok a úmrťami bola pozitívna a významná, odhaluje štúdia. Korelácia medzi rúškami a omrťami podľa spermana bola podstatne vyššia na západe ako v krajinách východnej Európy. Iné metúduce faktory, ako napríklad očkovanie sa z hľadiska ovplyvnenia výsledku považovali za irrelevantné. Je to preto, lebo počas hodnoteného časového obdobia očkovanie proti covid 19 ešte nebolo spustené. Spíra sa tiež zaoberal tvrdením, že vyššie úrovne infekcií Covidu mohli viesť k väčšiemu používaniu rúšok, čo vedlo k tomu, že krajiny s vyšším používaním rúšok zaznamenali aj vyšší počet infekcií. Aj keď toto tvrdenie je určite pravdivé, netreba zabúdať, že niektoré krajiny s vysokou mierou infekcií, ako napríklad Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko alebo Španielsko, mali od prvého kvartálu 2020 zavedené povinné rúška. Okrem toho, počas 6-mesačného obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto štúdia, všetky krajiny prekonali vrchol infekcií COVID-19, takže všetky znášali podobné tlaky, ktoré mohli potenciálne ovplyvniť úroveň používania rúšok. Spírova štúdia bola zverejnená v rovnakom čase, keď sa Bidenov Biely dom zaviazal bojovať za obnovenie nedávno súdom zrušeného federálnej povinnosti nosenia rúšok cestujúcimi v robantnej doprave zo lietadla, a autobusy. Koľko obetí Covidu skutočne zomrlo na jeden z desiatich či dvadsiatich zdravotných problémov, pretože boli nútení nosiť rúško na ochranu ostatných, opýtal sa niekto z čitateľov stránky Natural News. V tomto bode som prekvapený, že viac ľudí nezomrelo kvôli pandemickým opatreniam, napísal ďalší. Imunitný systém je zázračná vec, ktorá dokáže odraziť útoky, ale vakcína kosí ľudí a to tu ešte nemáme ani jeseň. Ďalší vysvetlil, že v Argentíne v určitom čase boli občania pokutovaní viac ako 850 dolármi za to, že nenosili... Rúško. To je nič. Na Slovensku mohla byť pokuta až 1650 eur. Matovič dostal 250. Nikdy nedovolte niečo také vo vašej krajine, dodal tento človek a varoval, že fašizmus sa šíri, keď sa dobrí ľudia proti nemu odmietnú postaviť. No. Na, je tu aj e, odkáže najnovšie správy o podvodných medicínskych opatreniach, ako sú napríklad Rúška. Nájdete aj na bedmedicine.news. news.
7: A predprestavkou si ešte pustíme niečo. Teraz vám niečo ukážem, lebo všade sa niečo hovorí. V sobotu, keď sme sedeli tam v Jure, tak uh, v maďarskej televízii bol program. Pustím vám z toho kus, nebudete rozumieť, že vám poviem aj <hýzorítanak> len do tej uh, chvíli, aký sme my
2: svetový. Draga Slovák, som sédol náš, v ŕizedbe v Tekfiću őrizetbe vették. A volt igazságügyminiszterüket, hogy az... Harabint, butináti kielentései a...
7: miatt. Na, így hogy... ott <hállt> as. Ö... Commentovali tam to, jak pusli Stfan Harabin a stasy, jak a wimczom. <hállt> a népo statné, to viem eset, hogy... csasadam. A čo sa tam dialo a začo. Ale čo je zaujímavé, čo vypichli Maďari teda, je, že a, a je také počudovanie, hej, že teda Európska únia na Maď- Maďarom na krk hej, a obstreľuje ich, lebo Maďarsko nie je právny štát. A oni hovoria, ale vidíte, za názor, hej, za názor, keď vám urobia to, čo hrabinovi, tak je to v poriadku. Tak Pravdepodobne, Slovensko, je právny štát. Rozumiem, predstavte si, že toto by sa stalo v Maďarsku. To by ste, to, slne, celá, celá, celý Brusel by sa vyludnil, aby sa vydali do Budapešti. Keby toto urobili Maďari svojom bývalom ministrovi a spravodlivosti predsedovi najvyššieho súdu za názor. Hej. A Maďari to veľmi, ale veľmi uh, dobre vypichli, že tak teda Maďarsko je neprávny štát, ale Slovensko je právny štát. Hm? Keď sa takéto veci dejú a nikto nám nič nepovie. Rozumiete? To, že sa to stane, to sa môže stať. Hej? Ale že nikto v tej Európskej únie teda sa nezodvihne oboče a povie, že čo to robíte? Vidíte, to nie je dvojaký meter. Hej? Toto, je, toto, je proste, toto je niečo hrozné. A otázka je, prečo neexistujúci právny štát na Slovensku je v poriadku s bruselskými byrokratmi. Toto by mňa zaujímalo. Niečo si chcel povedať? Hej, mám tu sršňa. <laughs> U, dobre, tak choď,
0: choď von. Choď, choď von, újo, choď von. Ale tak e, Orbán e, sa opäť vyjadil k Európskej únii, Problém v Amerike i západnej Európe je dominancia progresívnych liberálov. Vyhlásil to v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na najväčšom konzervatívnom podujatí. Na každoročnej konferencii Conservative Political Action Conference, ktorú prvýkrát usporiadali v Európe, informuje o tom internetové vydanie týždeníka Maďar Hang. Orbán v otváracom prejave dvojňového podujatia, ktorého maďarským organizátorom je Centrum pre základné práva, prirovnal liberalizmus západu ku komunistickej diktatúre. Medzi hostiami konferencie bol aj český exprezident Václav Klaus, ktorého predseda maďarskej vlády pri privítaní označil za intelektuálne najsmelšieho človeka Európy. Maďarský premiér a predseda strany Fidesz v rozsiahlom prejave pripomenul, ako Maďarsko zvíťazilo nad komunistickým režimom a porazilo liberálov a medzinárodnú ľavicu. Maďarsko je laboratórium, v ktorom sme vyvinuli protilátku proti progresívnej dominancii, povedal Orbán, ktorý prezentoval 12-bodový maďarský recept. Elementami tohto receptu je podľa, neho, podľa jeho slov okrem iného ísť vlastnou cestou, podporovať cirkvy, rodiny, presadzovať národné záujmy v zahraničnej politike, vybudovať si vlastné médiá, či nenechať sa ovplyvniť extrémistickými konšpiračnými teóriami. Orbán tiež podčiarkol význam viery v Boha, pretože človek musí žiť s vedomím, že raz za svoje činy poniesie zodpovednosť. Podľa jeho vyjadrenia bude zlomovým rok, 2024, pretože vtedy budú voľby na dvoch frontoch boja za západnú civilizáciu v Európskom parlamente, ale aj v Spojených štátoch. Tak aj preto to Orbán vadí. Aj preto, keby náhodou zatne nejakého opozičníka, tak celý Brusel by tam prišiel.
7: No. On, on, on naozaj predstavil 12-bodový recept, ako sa zbaviť tejto totality. A ono to funguje, teraz nie, pretože ja si to myslím, ale pretože uh, sme videli, že v Maďarsku to funguje. A podľa mňa by to fungovalo uh, všade. Hej? A tých dvo- možno, možno niektorí. ví, lebo viete, teraz je, teraz je obrovský problém, lebo aj na Slovensku je, uh, už pôjdeme do prístavky. na Slovensku tiež je to pomiešané, lebo toto slnečníčkary sú ultraľavičiari a na Slovensku ich ale volám, že sú pravičiari a Fico sa prehlasuje za lavičiara a Slováci sú z toho dosť zbobní. Všade vo svete sú to ultraľavičiari. A problém je ten, že aj na Slovensku, čo sa teda ako samé o seba prehlasuje, že sú, že sú pravicové vlády, tak samozrejme nie sú, dávno sa posunuli doľava do od Fico. A Fico sa posunul s tou svojou klasickou a klasickou ľavicovou politikou do pravého stredu. Taká je realita. Ale veď
0: smer začínal ako tretia cesta, stredová strana, až potom, aj, keď sociálnu demokraciu na Slovensku sa začal vyhlasovať za Lavičer, aj keď pochádzal z SDL.
7: Hej, no ale proste to je jedno, hej, to len aby bolo. Slenečkári sú, sú ultraľavicovi, kreténi proste, či sa ti to páči alebo nepáči, môže on súliť, hovoriť čo chce, aj, aj cigánikov, že oni sú pravičari, lebo nechcú zvyšovať dane. No ako, dobre, ok, fajn, môžeš si hovoriť o sebe, čo chceš, to je takisto, jak tá žirafa rozpráva o sebe, že je zebra. Hej, alebo to hovorí čapotová, to je úplne jedno. Hej. No, a proste tak toto je. A Orbán tiež začal vľavo, Orbán je dieťa soro, šorošovské samozrejme, že je. Hej. No ale posunuli sa uh, posunuli sa do prava. Hej. Do klasického prava teraz hovorím. Hej. No a, a tá, tá istá... Takže preto som chcel povedať, že možno pán Vico, hej, možno pani uh, Mazurek hej, a takýto, aby mohli uh, si dať preložiť tých, uh, tých 12 bodov toho receptu a začať niečo robiť, lebo tých 12 bodov mi vám Hulákame tu už 9 rokov. Hej? Určite posledných 5. Väčšinou z tých 12 bodov. A nikto, a samozrejme, všetci si mysleli, že sú najchytrejší a že, že to vedia najlepšie. Hej? Lebo jasne, voziť sa vo vládnej limuzíne, bývať niekde v Bonaparte a byť obkúpených ľuďmi, ktorí ti neprepúšťajú informácie a ty medzi ľudí nejdeš, hej? myslím normálne, nie že ideš na návštevu do Topolčianu. A nevieš, ktorá bije? My, nieže s tými ľuďmi žijeme, my sme, tí ľudia, my vám to hovoríme, ako to, a my sme to hovorili pred 3-4 rokmi. Nikto nás nepočúval. Dopadli, ak dopadli, sme ráce, je tak zaslúžia si všetko, čo sa na nich navalilo. Ja som to povedal v tej našli toho Kuciaka. V ten deň som to povedal. Všetko, čo od tejto chvíle príde na smer, ako si to zaslúžia. Pretože 4 roky boli sami. Neurobili pre národnú politiku, pre suverenitu štátu, pre dobr ľudí, ani, ani prstom pohli. To, že dáš 50 eur alebo 100 eur raz za rok nejakým dôchodcom, z teba nerobí ľavičiara. A z teba nerobí sociálne cítiaceho človeka. A porovnávať sa so súlíkom, veď to tak sa ja neviem, dvojnásobný vrah porovnával s nejakým masovým vrahom. Ako vedľa Sulika je každý ľudský. Každý vyzerá ľudský vedľa neho. Vedľa Matoviča každý vyzerá, že je génius. Porovnávať sa k týmto ľuďom je detinské. Mňa to uráža. Hej. Tuto, tá laďka musí byť oveľa vyššie postavená pre tých politikov a nie, že ho budem lepšie ako Matovič. z moja mŕtva stará matka je lepšia než Matovič. Čo ti mám na to povedať? Porovnávať sa s týmto je urážajúce pre ľudí. Tá ľaďka musí postavená vysoko a začať makať. A možno najlep- najlepší bod, kde sa dá začať, je tých 12 bodov a pozrieť sa na to. Hej. Ale viete, čo to chce? Lebo keď sa na to poriadne pozriete a poriadne sa pozriete aj v Maďarsku, čo sa dielo, to je nesmírne veľa práce. Im to trvalo možno 80 rokov, ale strašne veľa práce je za tým. dohadovania sa... Nie somariny, nie tam kauza, tam cetečko, tam somariny. Nie, iba makali. Hej. A trvalo im to minimálne 8 rokov, keď nie viac, tým Maďarom. Hej. A držali sa teda toho receptu a, a išli. A takýmto spôsobom... Oni tam boli 10 rokov, osmeráci. Nič neurobili, nič. Nič. Urobili akurát to, že sami seba strelili si do nohy a nechali nastúpiť To je celé. A preto vravím, ak niekde chce strana Smejera a Mazurek a títo chcú sa niekam posunúť, dajte si preložiť tých 12 bodov, sadnete si a zamyslite sa a v prvom rade si musíte zodpovedať otázku. Chcem vyhrať voľby, aby som vyhral voľby aj, a Klobáskar mohol naháňať nejakých, nejakých študentov, aj, alebo chcem vyhrať voľby, aby som Slovensko postavil na nohy, urobil z neho suverénny právny štát, kde ľudia sa majú dobre a sú šťastní. A to sú dve veľmi rozdielné veci. Vyhrať voľby, aby si mohol vládnuť, alebo vyhrať voľby, aby si mohol poslúžiť obyvateľstvu. By ste, keď sedíte na pive niekde, alebo to, tak by ste si toto mali nejakým spôsobom zjednotiť, že čo chcete. Či chcete vládnuť, ako taký monarcha, však Zuzka, pozdravujem, hej, alebo chcete makať pre národ. Toto sú dve rozdielne veci. Chodí na námestia kotľov, a, a, a ľudia teraz, uh, však rozpráva o národe. No ale keď sa pozrieme, áno, máme hey, desiatku. Poviem vám jednu vec. Ej. Včera som z hrôzou zistil, že keby si si aj chcel nejakým spôsobom, a vedel si nejakým spôsobom si nakúpiť viac benzínu, ej, tak musíš do toho nastrkať nejaké chemikálie, Vieš, že že si kúpiš do zásoby. Musíš do toho, Adrian, na natlačiť na, na nejaké chemikálie, pretože sa kazí. Nevydrží Zás ten benzín kvôli, tým, kvôli kotlebovi a, a ficovi. Rozumieš? Hej? Takže ani to nemôžeš robiť. Už nie, ak niekedy, že išiel zdražovat z a ľudia si to nalievali do vania. Hej. A podri sa, v rajke kolo na hodinu. Hej. Takže rozumiete, ten benzín sa kazí, ešte si ho nevieš ani ulo- nevieš nič s tým urobiť, lebo je to sračka. Hej. Pozdravujem pána Fica aj pána Kotlebu. Hej. A všetkých z sa a všetkých Smerákov pozdravujem. Samozrejme. Lebo takto sme najzelenší. Ale keď budeme dovážať tankermi nejaký skvapanený plyn, už jeho ťažba ničí, ničí túto planétu. Spôsob, akým ťažia. To je v poriadku. Len hlavne, že ty. 10%? Onom nemáš ryské. benzín v benzíne hmm. však. No, tak môžeme už vodu si tam naliať hey,
0: no. ale, ale teraz rôzo zistili, Ukrajina, vojna, a toto nemáme slnečnicový olej, tak to ideme poštpestovať, aby sme mali. Ste
7: normálni. Zrazu planeta nepotrebuje okay. byť zelená. Toto sú, a preto vravím, že ak niekto veľmi vzhliadá k týmto našim opozičným politikom, hej, ja nevrajím, že to nerob. Ja iba vravím jednu vec. Keď sa s nimi stretneš, vidíš, že ich napíšem, Tí ľudia musia jasne demonštrovať, čo chcú urobiť, ak náhodou vyhrajú voľby. Lebo ak si smeráci myslia, že sa vrátia k tomu, čo robili predtým, hej, voliť ich netreba. To, 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 sa Sama budete pýtať, že, o, o koho mám voliť. Ja ti poviem hneď teraz, že určite nemôžeš voliť Pelegriniho, alebo budeš mať to isté, čo je teraz, len to bude lepšie schované a bude to inteligentnejšie urobené a budeš podrobený. Žiadna sloboda nebude. Hej, Ukotlobovcov tiež pochyb. keby viera, že to nejaká sloboda bude, ale to je vedľajšie. Keď budeš rozprávať to, čo o nej, keď budeš vodcu, tak všetko bude super. Keď nebudeš ako ja, tak potom je problém a, a, no. a budú sa ťa snažiť zničiť. Aj. Ale proste títo ľudia musia, musia začať niečo robiť. Ono to funguje, vidíte, v tom Maďarsku to funguje. A to, funguje a to nie je kvôli tomu, že Maďari. Aj. Hociaký národ. Veď Európa má konzervatívne nejaké korene pre Boha živého, v každom štáte by to fungoval. Možno nie v Českej republike, hej, pozdravujem do Prahy a všade, hej, týchto. Ale b- b- skôr vo väčšine štátov to e, tento recept fungovať dokáže a bude, lebo ľudia nechcú nech- kľud. Veď, pozri sa na to, chce ísť do práce, chce sa venovať rodine, možno nejakú zábavu, nejakú, veľa toho ľudia nechcú. Hlavne chcú mier a kľud, hej. A nepotrebujú teraz, aby ich niekto začal e, im nadávať, lebo e, Jožko si zmyslel, že dneska bude Marka, a ty si povedal, že ten Jožo, no tak už zrazu si problém. Toto je, sme v amerických školách normálne funguje, bol vo firmách, hej. A zrazu si perzekuovaný, pretože, pretože e, nejakému trans, neviem čo je, hej, Transylvánia, hej, aby sme nikomu neurazili, e, on si myslí, že dnes sa zobude pre... Ja som... Ja nie som Jožo, ja som Marka. Hej. A ty náhodou povieš, ten Jožo, asi v prdeli. No tak tak je v takomto svete, kto chce žiť pre Boha mi povedzte. Kto? Aký magor v tomto. A, a mňa to uráža. Vieš koľko vecí ja som čítal a počul na moju adresu. A keby som sa za každú mal urážať. No tak by som musel zobrať samopala postele vás všetkých. Veď ako... naučme sa žiť normálne a, a v Amerike a neviem čo a každý. A, a v tomto chcete žiť a nejaký, nejaký bio za farmaceutická firma ti povie, kedy je pandémia a či je alebo nie je, či si máš dať tú alebo tú vakcínu, lebo máš si ju dať, ale teraz ktorú a dve, tri či 18, a že vás, nieko, že vás niekoľko desať tisíc zomrie. A čo? Veď to nemá s vakcínou nič spoločné. A to chcete v takomto svete žiť? Ja sa pýtam. Hej. Jasne, že nikto nechce v takomto svete žiť. Ani, ani ten najvymletejší slniečkar nechce v takom svete žiť. Hej. Preto vrajím, že ten recept by zafungoval podľa mňa v 95 krajín. Takže uh, Títo naši opozičníci by si to mali dať preložiť Hej. a začať dúmať. Lebo ono, keď si to preložíš, prečítaš a poriadne to pochopíš že z toho ja mám strach. Hej. Keď si normálny, inteligentný človek, čo oficovi nemôžem povedať, že nie je Hej, tak on, on, keď si to pozrie, tak mu bude jasné, hneď mu bude jasné, že tu budú 14-15 hodín nové pracovné dni. A teraz je otázka, či títo ľudia na to majú chuť a intelektuálne, či sú na to vybavení. A hlavne, hej, hlavne či sú schopní robiť niečo pre ľudí. Abo chcú robiť pre ľudí. Lebo toto urobiť je strašná makačka, ale dá sa to. Hej, Taj, vieš, keby si povedal, že sa, keď toto, 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 to, tak vylezieš na Gerlachovský štít. No, ti povedem, ani vrtulníkom tam nepôjdem. No nepôjdem. Hej? A hneď to hodím dole a nemusíš ma ani voliť. Toto treba zistiť, či sú ochotní 14, 15, 16 hodín denne makať, aby to Slovensko sa z toho marazmu dostalo von. A potom ich môžeš voliť. Dovtedy, a a a.
2: Chcete pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
7: Dobré ráno, všetkých. Dob, dobré ráno, ja by som sa chcel len vrátiť k tomu, čo bolo pred predstavkou z dôvod, lebo zase niektorí ľudia nepočúvajú porozumením. Nie som žiaden Orbánov fanúšik, ale proste musíte, musíme, ja uznávam, niektoré veci tam zafungovali. A nikto nehovorí a nikto si nemôže mysleť, že Maďarsko je nejaká nirvana, nejaký raj, hej, ako tam napríklad. Áno, podporujú mladé rodiny nenormálnym spôsobom a áno, dôchodcovia sú na tom veľmi zle v Maďarsku. Hej. Takže ako nemyslíme si. Takisto, čo sa týka koronavírusu, alebo čo to bolo, tá pandémia, hej, tá propaganda, čo tam išla, to bola horšia ako na Slovensku. Hej. Je pravda, že nenútili až na to okolo ľudí, ale tá propaganda bola nenormálna, že normálne počul v rádiu, toľko som nepozeral v rádiu, keď som si to pustil, si počul, posíde, lži. Jedine vakcína ti pomôže, jedine toto. To bolo nenormálne, hej. Ako zase Maďarsko nie je, nie, nie je nejaká, uh, nejaká ideálna krajina. V žiadnom prípade. Na druhej strane, ale niektoré veci im vyšli a z toho by sa malo vychádzať. A nikto nehovorí, že my, keď Maďari kašľú takisto na dôchodcov, jak my kašleme, hej, že prečo by sme to museli robiť? Hej. Veď my môžeme sa k tým dôchodcom postaviť ľudsky, hej. My môžeme nestrašiť ľudí a nemalovať čerta na stenu, však tko, hej? Takže ako, samozrejme, treba zobrať od nich veci, ktoré fungujú, hej? a to aplikovať u nás, a vylepšiť to. Prečo by mala byť méta nejaká laťka pre nás Maďarsko? Nie. Sú lepšie krajiny, dá sa lepšie žiť inde sú, ako je Maďarsko, a prečo nemôžeme my ísť? Prečo, prečo, rozumiem, prečo si máme porovnávať? O, ja som taký ľudský, lebo som lepší ako Sulík. masový vrah je lepší ako Sulík. Čo ti mám na to povedať? Takže, áno, nejaká laťka tam je, hej, a treba, treba ísť ponadňu. To neznamená, že musíme sa vo všetkom opičiť. Ale ak sa chceme zbaviť tejto totality slnečkárskej, hej, Týchto neonacistov, čo sú proste, to, to, to vidíš, bol neonacista, teraz to už je jedno, všetko sa melej do jedného. Táto totalita, ak nechceme túto totalitu, musíme ich, musíme ich uh, podľa receptu, ktorý funguje, vieme, že funguje, uh, ak to chceme urobiť teda. Ak väčšina ľudí nechce, ak väčšina ľudí chce, že aby bol mužský záchod, ženský a potom ešte ďalších 14 medzi tým, tak, tak to máte mať. Ale musí to chcieť väčšina. Nie je 8 redaktorov z nejakých televízií, rozumieš, čo vlastne nejaké zahraničné korporácie to hovoria a teraz my to všetci urobíme. No nie. Prečo by sme na úkor menšiny, a akýkoľvek, hej, teraz začali trestať alebo ničiť väčšinu? To je fašizmus. A to mm-hmm. proste nebudeme ako z akého dôvodu. Takže oni nech si vykrikovali, však to je v poriadku, nech si hovoria. Ale... Táto naša opozícia, ak teda ako máme, <laughs> si musí uvedomiť, že a, a potom to, 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 to hovorím o situácii, je 23. maja roku 2022. V roku 2024 bude Slovensko v oveľa väčších sračkách. To si píšte. Hej. A z toho sa dostať von nebude zase až taká strana Možno bude to ľahšie, lebo ľudia uh, si uvedomia do vtedy, Dúfajme, že tá ďalto cesta nevedie a že budú chcieť niečo iné, hej, ako možné to je. Hej, ale proste to, čo robili smeráci za 10 rokov, nie je záruka. Ničo. Čak keď oni financovali pre Boha živého tieto mimovládky, keď mali ministra zahraničných vecí, koho mali, a ešte ho bude Fico u nás obhajovať, hej, keď si tam dali svojho kandidáta na poslednú chvíľu na prezidenta, to sú všetko veci, ktoré proste... Teraz sa nebaví o nejakých podvodoch a neviem čo a tuneloch a, a miliardy hore dole. Nie. Len o tých politických ťahoch. Hej. Zrušili amnestiu. Hej. Toto sú závažné veci, rozumieš, ktoré normálny, inteligentný človek proste na pozor a povie, že toto sú, čo za ľudia? kto je toto? A nejaké vysvetľovanie nikoho predsa nezaujíma. Hej. A potom ti povie za pár rokov, že urobili sme chybu. To sú fatálne chyby. Ty im môžeš robiť Nemôžeš byť chirurg, alebo, nie, nie, prídeš o žratý a tam sekneš ho túto na krku a, a vykrváca ti na stol, alebo urobil som chybu. Veď, ale takto nefunguje svet, to je zodpovednosť za 5,5 milióna ľudí. Môžeš urobiť vo svojej firme chybu a možno prídeš o firmu a odcereš si, si, si to ty a tvoja rodina, ale nie je 5,5 milióna ľudí. A toto je v tom žiadna zodpovednosť, žiadne uvedomenie si ničoho. Len od boka do boka. Žiadne plánovanie, nič. Nepovedia ti absolútne nič, lebo nevedia, Nevedia, kde, bude, kde má byť Slovensko za rok, za do... však dobre urobím plán, hej, a nebudem vyskakovať každý deň 6-krát pred kamery, urobím plán, predostriem to ľuďom, na základe toho nás zvolia a potom raz za dva, tri mesiace vystúpim, pre a áno, z tohto plánu sme urobili toľko, 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 ideme ďalej. Dovidenia. Za 5 minút je tlačovka hotová. Za 5 minút. A dajte mi pokoj, idem zase robiť. Hej. a toto potrebuješ a mať kľúd a nie tieto žabomišie vojny a kde čo veď toto je hrozné
0: pamätáme, pamätáme si koľko tlačoviek urobil Matovič v jeden deň pred dvomi rokmi on bol schopný urobiť tri tlačovky za sebou počas 4 hodín keď hovoríme o liberálnych o, o, o tých záchodoch veď si pamätáme ako redaktori v denníku sme začali písať o pedofiloch však to sú není ľudia čo to je v poriadku toto tu máme a myslím si, že dosť nasratý musel byť Jano Barána, keď napísal komentár pre e-report. Vyšiel v sobotu, práve počas nášho stretnutia. A vlastne zhrnul to, čo si teraz ty hovoril. Priatelia, málo kedy sa mi stáva, ale naozaj ani neviem, kde vlastne začať. Deje sa totiž toľko bezprecedentných hlúpostí, že uprednostnením jednej umenšujeme druhú, ktorá si to však nezaslúži. Tieto dilemy nám generujú naši členovia exekutívy, ako aj parlamentu. Len si pripomeňme. Minister financí a minister školstva chcú ísť štrajkovať za platy učiteľov spolu a proti sebe. Premiér nám tvrdí, že sme vzorom pomoci občanom pre ostatné krajiny Európskej únie. Aktivisti hlasno volajú po okamžitom zastavení dodávok plynu a ropy z Rúska, vrajnými financujeme ruskú vojnu proti Ukrajine a tak ďalej a tak ďalej. sa teda a okomentujme aspoň, aspoň mnou vymenované nezmysly. Čo sa týka štrajku učiteľov a účasti dvoch ministrov, tí sú jediní, ktorí reálne môžu zvýšiť učiteľom platy. Čo tu povedať? Opäť sa musím vrátiť k hlave 22. Snáď ani v nej nenájdete väčší nezmysel. Možno iba epizódu, v ktorej Minderbinder nechal zbombardovať vlastné jednotky, lebo mal kšeft s Nemcami. Ale tu hovoríme o maximálnej možnej umeleckej nacázke, akej bol zrejme len Heller schopný. Asi si sám povedal, že väčšia blbosť sa už nedá vymyslieť. Možno vymyslieť nie, ale dá sa žiť a zažiť. V krajine, kde vládnu regulárni blázni regulérnym bláznom. Lebo iba regulárni blázni vymyslia niečo podobné a regulárni blázni im to strpia. K premiérovmu trodeniu o tom, že sme vzorom pomoci občanom v kríze pre ostatné krajiny Európy, čo dodať. Bude to cynizmus najhrubšieho zrna alebo nekompetentnosť a slaboduchosť najhrubšieho zrna. Však áno. E, tu sa mi až nutkavo um, neodbitne vnúcuje názov barokového románu Hansa e, Grimelhausena dobrozúžný simplicizmus, simplicizmus ako ušitý na nášho premiéra. V preklade je totiž jednoduchý najjednoduchší odliadnúc od faktu, že hlavný hrdina románu ani neznesie porovnanie s našim premiérom, pretože pri konfrontácii by pôsobil až aristet, aristiteľovský sofistikovaný. No a k okamžitému zastaveniu dodávok plynu a ropy z Ruska. Priatelia, musím to podotknúť taký až hedonisticko bohatý výber aktivistického idiotizmu popredkáva povrchnosťou a absenciou akejkoľvek elementárnej logiky s chýbajúcim pódom sebazáchovy som ešte nezažil. A to som si myslel donedávna, že som toho teda zažil už dosť. Nie, až teraz to zažívam. Čo k tomu dodať? V prvom rade, milí otcovia a milé matky, všetkej hlúposti a slaboduchosti, by ste mali Ukrajincov vyzvať, aby prestali financovať ruskú agresiu proti Ukrajine. Keď už teda, lebo pokiaľ viem, Ukrajina stále importuje ruskú ropu a platí za ňu, stále importuje ruský plyn a platí za neho. Rusku vykreténi. Čo tu viac dodať? Sú zrejme medzi nami až ezotericky neuchopiteľné, neviditeľné sily, ktoré svojou hlúposťou spolahlivo prevalcujú fantáziu akéhokoľvek osvieteného intelektuála a nielen takého červa ako som ja. Problémy sú tu dva. Prvý, že tieto síly dnes vládnu na Slovensku. Druhým je, že proti takto popísanej hlúposti, ako nám aj história dokazuje, neexistuje racionálna obrana. Ak nejaká existuje, je iba primitívne brachialná, dávajúca priestor pre zúfalosťou vyvolanú živočíšnú túžbu zatlc do zeme nositeľov tejto bezbrej hlúposti a až suicidálnej negramotnosti, nielen len politické, ale aj negramotnosti takmer vo všetkom a tým spôsobujúcu samotnú neschopnosť prežiť. Prežil som polovicu života v totalite. Bojoval som proti totalite. Neveril som, že sa dožijeme toho, že totalita padne, ale som sa toho dožil. Potom som neveril, že sa dožijem návratu totality dožil som sa aj toho len v osprostenejšej podobe. Mnou vyššie popísané individuá totiž požiadali niektorých členov amerického kongresu, aby nám vybavil u Zuckerberga účinnejšiu cenzúru na Facebooku. Vraj máme na ňom príliš veľa ruskej propagandy. No, a k tomu ešte predvedli na výsluch sudcu Harabina za schváľovanie Putinovho rozhodnutia v Trnu na Ukrajinu. Totiž sudca harabí napísal, že on by na Putinovom mieste urobil to isté. A jedným dychom tieto atrapy homo sapiens, tvrdia, že to je boj za demokraciu. No ja som si, keď som zavádzal svoju malinkú vojničku, keď som zvádzal svoju malú vojničku s bolševikom, nepredstavoval demokraciu a slobodu takto. Tak sa pozrime najprv na to, čo vlastne kriminalizujeme. Ospravedlňujeme sa jednotlivcom ako aj sebe za tú prvú osobu množného čísla pre aktivistov, a mnou vyššie spomenuté stvorenia prvá osoba množného čísla znamená my. Bavíme sa o ozbrojenom konflikte dvoch krajín, pričom ani z jednou z týchto krajín nemáme žiadnu zmluvu o vzájomnej pomoci vrátane vojenskej. Ani jedna z týchto krajín nie je demokraciou v našom, aj keď dnes už zdeformovanom chápaní. Rusko je autokracia respektíve monokracia, potláčajúca opozíciu slobodu slova, kriminalizujúca opozičné názory a ich nositeľov, kde majú obrovský vplyv oligarchovia. Pokiaľ sú teda loajálni úzkému vedeniu. Ukrajina je kleptokraciou. Patrí k najskorumpovanejším krajinám sveta, kde všeobecná chudoba obyvateľov je daňou za bezbrehé rozkrádanie, ktoré si ani na Slovensku neviem predstaviť. V tomto sú si obe krajiny podobné, ale na rozdiel od Ruska, Ukrajina podporuje neonacizmus. Oficiálne sa totiž hlási k svojej nacistickej histórii, respektíve k tej jej časti, ktorá nacistická bola písal a hovoril som o tom už veľa inde, takže sa nebudem opakovať. Máme teda situáciu, kedy jedna nedemokracia napadla druhú nedemokraciu a zrazu sa niečo stalo. Z mne nepochopiteľných dôvodov sme zrazu tú druhú nedemokraciu začali velebiť a jej boj proti prvej nedemokracii vydávame za boj za demokraciu. Už len toto je choré a trestuhodné. Tá druhá nedemokracia je totiž tou, ktorá adoruje nacizmus oficiálne ale tzv. západný svet, ako keby v jednom okamihu sa zbláznil. On sa samozrejme nezbláznil. Mohol by som tu teraz citovať Georgea Busha juniora, bývalého prezidenta Spojených štátov, ktorý v ukrajinskej televízii potvrdil, že Američania mali na Ukrajine biologické laboratória a že niektoré z nich sa aj podarilo evakuovať. Potvrdil toho viac napríklad aj dohodu medzi Gorbačovom a jeho otcom, vtedy prezidentom Spojených štátov amerických, o rozšírení severo aliancie maximálne obývalu ND. DR. Zrejme aj o tom hovoril pápež František, keď sa vyjadil, že NATO brechalo Rusom na dvere a to mohlo viesť k Putinovej invázii na Ukrajinu. A zrejme aj toto mal na mysli sudca Harabín. Čo sa ale stalo v krajine, ktorá má katolické vedenie, že za podobný názor ako má Svetý otec idú kriminalizovať sudcu? Keď som si prečítal vyjadrenie sudca Harabína, čakal som diskusiu. Môžete mi teraz podsúvať názor, že Harabín to myslel určite inak a tak ďalej. Môžeme o tom diskutovať donekonečna, ale nemuseli by sme, keby prišla tá diskusia. Predstavme si ale iný prípad. Predstavme si, že by niekoho z vás chcel štát kriminalizovať za to, že poviete, napíšete, že chápete, prečo Azerbajžan napadol v roku 2020 Náhorný Karabach a Arménsko. Zdá sa vám to blbosť, ale je to presne to isté, ako keď povedal sudca Harabin, že chápe, prečo Putin vtrhol na Ukrajinu. Lebo ani z jednou z uvedených krajín nemáme žiadnu zmluvu, ktorá by nás zavezovala k čomukoľvek. Ani s Arménskom, ani s Ruskom, ani s Azerbajžanom, ani s Ukrajinou. Takže o čo tu ide? Určite nie o ochranu a obranu demokracie v v kleptokratickom štáte s vedením ktoré podporuje neonacistov. Ide tu o strach z rozpínavosti Ruska? Svetý otec hovoril, ale pravý opak. Tak o čo tu Hergot ide? Naozaj tu ide o flagrantné porušenie dohôd Gorbačov? Mimochodom, tie potvrdil aj dnes 99-ročný Henry Kissinger, ktorý bol ich autorom. Zaregistroval som prirovnanie, že v prípade schváľovania ruského útoku a kauzy Harabín ide o niečo podobné, ako o schváľovanie atentátu na Heydricha v protektoráte. Aj vtedy nacisti kriminalizovali tých, ktorí atentát schváľovali. No, vo svojej podstate sme ešte horší. V prípade Heidricha jedna zúčastnená strana kriminalizovala druhú zúčastnenú stranu konfliktu. My, Slovensko, však nie sme zúčastnená strana. Je to niečo podobné, ako keby Hortyho režim vo vtedajšom Maďarsku kriminalizoval nejakého Maďara, ktorý by schváľoval atentát na Heidricha v protektoráte. Lebo je to presne tá istá pozícia. Maďarsko nebolo zúčastnenou alebo tretiou stranou kauzy Heidrich. Podobne ako Slovensko nie je zúčastnenou alebo tretou stranou konfliktu Rusko-Ukrajina. Takže naši ako som už spomenul, negramotní, nevedomí lídry na Slovensku, zrejme vedome nastolujú totalitu. Tu nejde o to, či mám rád Rusko, ja moc ani nie. Alebo či mám, alebo nemám rád Harabína. Tu ide o koncept slobody a spravodlivosti. Sloboda nemá dva metre. Sloboda nie je selektívna. Tá je, alebo nie je. Bazálnym predpokladom na napredovanie ľudstva bola konfrontácia. Konfrontácia názorov v diskusii, v polemike. Konfrontácia skúseností založená na empirických poznatkoch, na znalosti histórií, faktov, na rešpektovaní logiky a prirodzených procesov vedúci k poznaniu a k napredovaniu. A takýmto bazálnym procesom je konfrontácia a argumentácia. A títo mentálne znevýhodnení úbožiaci čo urobili? Namiesto toho aby silu svojej pravdy preukázali v názorovej konfrontácii a diskusii so sudcom Harabínom a jemu podobným, kriminalizujú ho. Keď je ich pravda taká silná, že kvôli jej ochrane intervenujú na, u amerických kongresmenov, určite by argumenty sudcu Harabina za pár minút zamietli zo stola, nie? Alebo nie? Radšej kriminalizujú najzákladnejší predpoklad poznania pravdy, konfrontáciu názorov, argumentov a faktov. No ale e, potom je toto totalita. Jednoznačne, nevybrátiteľne. Nikdy a neplati, e, ne, neplatili a neplatia totiž dnes už ich okrýlené argumenty o tom, že opravde sa nediskutuje. Odliadnúť od faktu, že takéto niečo, môže vyletieť len z aktivistickej pometenej hlavy. Toto je reč totality. Oni, sa, oni si z politického a ideologického presvedčenia vyrobili pravdu a dali ju na úroveň axiómy, chámané, chápané podľa Aristotela. Hlupáci. Nevedeli, že axiómy v neexistujú. Axióma v ideológii sa stáva a zákonite stane totalitnou. A tu si ja pamätám, poznám ju, vyrastol som v nej. Nikto ma nebude presvíčať o opaku. To bôžnie niekto, kto si ju nielenže nemôže pamätať, ale nedal si ani toľko roboty, aby si ju naštudoval. Takže nastolujú tú totalitu ani nie pomaly a ani sa za to nehambia. Využívajú udavačov, využívajú hlúposť a povrchnosť ľudí, ktorým je strata slobody ukradnutá. História sa opakuje. Nejako skoro, aspoň pre mňa. Na záver musím ešte rýchlo spomenúť že akákoľvek odchýlka od pravdy, od snahy jej skúmania a hľadania sa veľmi rýchlo môže vypomstiť. V čerstve pamäti máme, ako sa tí istí, o ktorých stále píšem a medzi ktorých treba zahrnúť nielen politický establishment, ale aj jemu poplatné médiá a tzv. novinárov snažili a potláčali iné, ako schválené názory na covid, jeho liečenie a očkovanie. Vtedy vytvorili niečo, čo môžem nazvať ako veľká covidová lož, Vtedy som zaregistroval aj krik niektorých, ktorí brojili proti nám, čo sme prejavovali pochybnosti napríklad o očkovaní a sebe vlastným nevyberavým spôsobom na nás chrlili vedrá svojej ideologickej špiny a vyzývali, aby naše názory cenzurovali zrazu, Vidím, že niektorí z nich majú problém s inou, ale presne takisto inštitúciou štátnou pravdou a to v ukrajinsko-ruskom konflikte a zrazu volajú po slobode slova. Nemožno v jednom prípade volať po umlčaní iných názorov a v druhom sa stiažovať, že ma niekto chce umlčať, lebo presne ten istý mechanizmus, ako nám pri covide, im dnes zrazu slobodu slova berie, keďže v ukrajinsko-ruskom konflikte už nezdielajú štátny názor. Nebudem menovať, nie je to potrebné. Podstatné je, čo som napísal. Pravda je nedeliteľná, neselektívna. Pravda buď je, alebo nie je. Len ju treba hľadať. Ale bez slobody pravdy pravdu nenájdeme. Takisto sloboda je nedeliteľná, neselektívna, nepodlieha kritériám ideológie. Podlieha iba kritériám pravdy. Toto je môj záver, priatelia. Bez slobody nenájdeme pravdu, bez poznania a hľadania pravdy nezískame slobodu. Toľko Jan Baránek, ktorý opísal svoje pocity a skúsenosti z posledných dní. A je to tak. Je to pravda. My, nehovorí, my nehľadáme pravdu. Novinári nehľadajú pravdu. Politici naši vrcholoví, najmä tí koaliční, nehľadajú pravdy. Oni ju vytvárajú a hlásajú. A kto je proti tejto pravde, ich pravde, No, tak je ostrakizovaný. Treba ho stíhať, treba mu dávať rôzne nálepky, dezoláti, konšpirátori a čo ja viem, čo ešte. Lebo len oni jediní sú nositeľmi pravdy. Ale veď toto sme tu už mali. Tie sme tu mali jedinú pravdu. Ak to nesúhlasil, tak bol perzekuovaný. A je to tu opäť. Vypínajú sa rády a vypínajú sa weby. Ľudí ktorí majú iný názor, tak aj v... dokonca aj v zamestnaní majú problémy niektorí. Ale toto sme tu už mali. Zabudli sme na to? Alebo si to len nechceme pamätať?
7: Však. Ja z toho, toho vypiechním jednu vec iba. Zamyslite sa nad tým. Hej. Ako ja viem, lebo na Slovensku už, <laughs> už všetko môžeme. A už to ani nepríde ale títo hajzlíci, lebo inak, si, ja, ja si ja neviem na zále. oni sa idú cudzej moci stiažovať na svojich občanov. A cudzju moc žiadajú, aby šlapa na krak vlastným občanom. No? Dochádza vám to vôbec? Lebo ja neviem, títo, čo volili, uh, volili týchto, a ešte stále im fandíte, lebo ste fanošikovia vymetení, hej? A že možnosť príde deň, keď nebudeš s ničím súhlasiť, čo hlása Matovič. Ja viem, blbý si a budeš proste áno, ale možno jeden deň bude, ja neviem, možno Matoviča napadnú nejaké somariny a s tým nebudeš súhlasiť. A ty budeš, ty budeš v tej chvíli, taj, napriek tomu, že si ho volil, napriek tomu, že, e, a, že mu fandíš a ja im čo a pohádal si sa so sestrou, a so sosedom a s kým, kvôli Matovičovi, Te začne perzekovať. Lebo zrovna niektorý z tých jeho chorých výmyslov zasiahne aj teba a ty s tým budeš súhlasiť. A ja neviem, či to týmto ľuďom, Adréne, dochádza alebo nedochádza, že čo, sa, čo sa vlastne deje. Nedochádza veď, keď premiér
0: Slovenskej republiky napíše toto na svoj Facebook. Ďakujeme vám za pomoc, kongresmeni. Celé generácie angažovaných ľudí po celom svete zápasili a dnes niekde stále zápasia i s nasadením vlastného života o základný atribút slobodnej spoločnosti, slobodu, prejavu a slova. My tento demokratický výd- výdobytok máme, ale pozrite sa, ako sa začal zneužívať nepriateľmi slobody. Dezinformácie tu boli od nepamäti, ale ešte nikdy v histórii v takom masovom meradle a s takým ničivým dopadom nebola sloboda slova a prejavu zneužívaná v prospech vraždenia a ničenia. Hovoríme o ruskej propagande a jej nosičoch dezinformačnej scény, ktorá rozleptáva súdržnosť spoločnosti, navádza ľudí k nesprávnym záverom, falošným hodnotám, vzbuduje v nich nenávist, ale aj zbavuje schopnosti rozoznávať spojencov, od nepriateľov. Až za našej vlády sa začalo aktívne konať proti tomuto zlu. Preto veľmi ocenujem, že členovia výboru snemovne reprezentantov pre tajné služby sa osobne zasadzujú, aby sociálna sieť Facebook okamžite zabezpečila, že všetky proruské dezinformácie budú rýchlo vyhodnotené, overené faktami a označené, zaradené alebo odstránené v súlade s verejnými prísľubmi nad, deklarovaným, nad deklarovanými politikami Facebooku. List kongresmenov, šéfov sociálnej sieť, Markovi Zuckerbergovi je výsledkom spoločného úsilia mnohých ľudí, ktorí sa zasadzujú u nás i vo svete za pravdu. Vedie najvyšší čas. Sme síce malá krajina, malý trh, ale sme členom Severoatlantickej aliancie EU a susedíme s Ukrajinou. Je v našom národnom záujme, aby čo najviac ľudí malo jasno v hodnotách a vedelo sa správne pohybovať v zložitostiach sveta. Toto napíše premiér Slovenskej republiky. Vy ste Američanovi Lauterfug jedno, ste nabonzovali jednoducho. Pomôžte nám, lebo my tu máme dezinformátorov. My, my tu máme pomôžte nám, pomôžte. Slovensko dlhodobo je v tých prieskumoch niekde inde ako zvyšok Európy. A toto sa vám nepodarilo a stále sa vám nedarí zmeniť. A môže Globseg robiť prieskumy každý týždeň. Môže každý denník mainstreamový písať dennodenne správy, ktorá za každým ukončuje správu, nie je možné overiť z dôvery alebo z ďalšou stranou. Ale toto nie je propaganda. Preberanie čisto ukrajinskej propagandy. Vy nehľadáte pravdu. Vy neuverne, neuverne, teda nedávate správy z jednej a aj z druhej strany a ten čitateľ si musí vybrať, ako to vlastne je. Píše, píše ukrajinský a dajme tomu, že to je pravda že Rusi bombardujú Kobercovo, ničia zabíjajú civilistov, že to je niečo hrozné ak to je pravda tak potom by mali kričať naše mainstreamové médiá veľmi náhlas, vrátane Amnesty International aj slovenských čo robili napríklad Američania v Syrii a tu mám článok z Amnesty International, ktorý zjavne postoj, denní gen, sme, aktuality a ďalšieho markiza nepreberú. Amnesty International viedlo v zničenom meste vyšetrovanie, kde v Rake, lebo tam po ničivom bombardovaní pod vedením Spojených štátov amerických zostali v ruinách a civilné obyvateľstvo zdevastované. Koalícia pod vedením Spojených štátov amerických zhodila množstvo nepresných výbušných v oblastiach obývanými civilným Obyvateľstvom, článok je z 5. júna 2018. V novej správe Amnesty International, ktorá vychádza pred nelihotivým výročím, sa civilné obyvateľstvo z trosie pýta, prečo zložky vedené Spojenými štátmi americkými zničili mesto a v procese oslobodenia od ozbrojenej skupiny, ktorá si hovorí Islamský štát, zabili stovky civilistov a civilistiek. Výskumný tím Amnesty International naštívil 42 miest, ktoré zasiahli vzdušné útoky koalície v zničenom meste a rozprával sa so 112 civilnými obyvateľmi a obyvateľkami, ktoré masaker síce prežil, ale stratili svojich milovaných. Udalosti, ktoré prináša správa ničivá vojna, devastujúca daň na civilnom obyvateľstve v Rake, poukazujú na obrovské diery v tvrdeniach koalície, ktorá trvá na tom, že ich zložky prijali dostatočné opatrenia, aby zminimalizovali civilné škody. Tieto udalosti zapadajú do širšieho vzoru. Na prvý pohľad to vyzerá, že mnoho koaličných útokov, pri ktorých prišli civilisti alebo civilistky o život, alebo boli zranení, či prišli k, prišlo k zničeniu domov a infraštruktúry, porušili medzinárodné humanitárne právo. Ak pri útok za útokom zomiera tak veľa civilistov a civilistiek, očividne nie je niečo poriadko. Túto tragédiu ešte zhoršuje fakt, že hoci od týchto incidentov ubehlo už mnoho mesiacov, stále neboli vyšetrené. Obete si zaslúžia spravodlivosť, hovorí Donatela Roverová, senior poradkyňa krízového týmu Amnesty International. Tvrdenie, tvrdenie koalície že vďaka presne zacieleným vzdušným bombovým útokom dostali islamský štát zraky len s malým počtom civilných obetí neobstoja pred detailnejším preskúmaním v rake sme boli svetkami ničenia porovnateľného k tomu čo sme videli počas desiatok rokov ktoré sa venujeme vyšetrovaniu dopadov vojny Štyri roky vláde vlády Islamského štátu v rake boli plné vojnových zločinov, ale porušovanie medzinárodného práva zo strany islamského štátu, vrátane využívanie civilného obyvateľstva ako ľudských štítov, čo mi to pripomína, neznamená, že koalícia nemala povinnosť prijať všetky dostupné opatrenia, aby minimalizovala civilné škody. Opakované využívanie výbušných zbraní v obývaných oblastiach, o ktorých koalícia vedená Spojenými štátmi a americkými vedela, že v nich je civilné obyvateľstvo ako v pasci, spôsobilo zničenie mesta, smrť a zranenia množstva civilistov a civilistiek. Krátko pred vojenskou kampaniou prislúbil minister obrany Spojených štátov James Mattis ničivú vojnu proti islamskému štátu. Od 6. júna do 12. oktobra 2017 zabila a zranila operácia vedená Spojenými štátmi zameraná na vyhnanie islamského štátu z ich tzv. hlavného mesta Raka tisícky civilistov a civilistiek a zničila väčšinu mesta. Z domovou, súkromných a verejných budov a infraštruktúry sa stali ruiny, ale boli zničené tak, že sa už nedajú opraviť. Obyvateľstvo sa ocitlo počas zúrových bojov na uliciach Raky medzi militantmi IS a kurdskými bojovníkmi pod vedením sírskych demokratických síl, podporovanými neustávajúcimi vzdušnými náletmi a raketovými útakmi koalície pod vedením USA. Islamský štát ovládal únikové cesty a strieľal po ľuďoch, ktorí sa snažili újsť. Stovky civilistov a civilistiek prišli o život. Niektorí vo svojich domoch, niektorí na miestach, kde hľadali útočisko a ďalší počas toho, ako sa snažili újsť. Koalícia zložená zo Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska viedla desiatky tisíc vzdušných náletov a zložky Spojených štátov sa priznali k 35 tisíc delostreleckým útokom počas ofenzívy na mesto Raka. Zložky Spojených štátov boli zodpovedné za viac než 90 útokov vzdušných. Vysoký americký vojenský predstaviteľ potvrdil, že na Raku bolo zhodených viac delostreleckých bôm, než na akékoľvek iné miesto od čias vietnamskej vojny. Delostrelecké nemajú odchýľku viac než 100 metrov. Niečo sa čomu diviť, že výsledkom útoku je množstvo civilných obetí. A teraz mi povedzte, ale všetci úprimne. Čítali ste niekde takýto článok v našom mainstreame? Čítali ste ho? A teraz to, a toto hovoríme len o Rake. Ale po denne ste sa dočítali, že bola zničená posledná nemocnica. Ale keď sa vyháňal islamský štát z Mosulu kobercovým bombardovaním Spojených štátov. O tom nepísal nikto. Toto bolo pravdepodobne huma- humanitárne bombardovanie, vzdušné letecké útoky po prípade dielostrovecké ostroľovanie. Rozhorčovali sa, chceli sankcie proti Spojeným štátom americkým, hlavy štátov Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a Slovenska. Nie. Máte ticho popiešiť. Američania si robia, čo robia. Odchádzali z Afganistanu, šláhli raketu z dronu do autobusu plného civilistov. Povedali: Prepáčte, omil. My za to nemôžeme. A všetci sú ticho. Toto sú iné obete. To, boli nejaké, to, to bola nejaká podradná rasa, že sa o tom nebavíme. Alebo ako tomu mám rozumieť. Snáď mi to niekto niekedy vysvetlí.
7: Dáme si uh, Adriánko prestávku a po prestávke sa pozrieme na poslednú
2: bosorku. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
7: Dobrý deň. Dobrý deň všetkých. Dobrý
0: deň všetkých. Ja som tu dostal status ešte k téme, k to, to, čo tu bolo povedané od jedného takého aktivistu v Európskom parlamente. Volá sa, že Vladimír Bilčík. <súdňer> <súdňer> Chcel by som vám to aj ukázať, len neviem, kedy to bolo na tom statuse, ale Judita mi to poslala. Vlastne môžem vám ukázať, ako. Bez kremerských webov dávame slobode slova pérovú šancu. Toto je citát pána Bilčíka a takýto status dal. Dobre, počúvajte. To je čistý Orwell. Slobode slova dávame konečne férovú šancu. Keď sa šéf-redaktor hlavných správ zabudne, aj čistú pravdu povie. Po vypnutí ich webu sa vyjadil, že čitateľovi vždy ukazovali všetky strany a nech si už on vyberie, čomu verí. Veď práve overovanie faktov je hlavná robota, ktorú majú začitatelov robiť novinári. Prosím, novinári majú vyberať, čo je pravda? Nemajú byť len ďalším potrubím ako Facebook, cez ktoré nás, na nás pritečie hoci čo, prípadne to hocičo je ešte aj od vlasti zradcov šíriacich vojnovú propagandu. To sú tie redakčné štandardy. Poznám svojich redaktorov a kontrolujem, či sedia fakty, ktoré píšu. Až potom po odstránení klamstiev, omylov, poloprávd a manipulácií, keď je debata zasadená v známej realite, vašej realite virtuálnej, dostane šancu skutočná názorová pluralita a sloboda slova. Či môžeš diskutovať, ale len v rámci bubliny, tej vašej bubliny. Tam môžete diskutovať a prikývkávať si, hej? Pravda, pravda a fakty sú v súčasnosti ohrozené organizovanou vojenskou propagandou. Obmedzovaním šírenia propagandy financovanej ruskou vládou dávame šancu skutočnej slobode slova, názorovej pluralite a kvalitnej novinárčine. Preto bolo dôležité prerušiť vysielania Sputnika a Raša Today v Európskej únii. Na Slovensku sa NBU rozhodol zablokovať hlavné správy Infobojnú, hlavný denník a armárny magazín, ktoré šírili kremelskú propagandu, ktorej cieľom bolo destabilizovať Slovensko a Európu. Sám som sa takto naposledy vyjadil na zasadnutí výboru pre boj s dezinformáciami, kde som členom za EPP Group in the European Parliament. Slobode slova dávame šancu konečne. Kremlská propaganda sa na Slovensku a v iných krajinách dlhodobo skrývala za slobodu slova a pomocou sociálnych sietí šírila v spoločnosti nenávisť, nedôveru a polarizáciu. Toto povie taký veľký demokrat.
7: Mne sa snáď sníva. Bielčík, počúvaj, ty kretén, klameš si klamár, Hej. To je celé, čo ti ja na to môžem povedať. Si obyčajný klamár, ty žebrák jeden. niž viac. Daj, jed, daj, jeden, daj na mňa žalobu. Daj na mňa žalobu. Jeden
0: mi. jediný dôkaz prinies o tom, že nás financuje Kremel. Jeden jediný dôkaz. Jeden jediný dôkaz by som poprosil.
7: Toto sú, toto sú žebráci normálni. To s, s je
0: obyčajná chrapač. Nič viac, nič menej.
7: No. Poďme no. sa pozrieť na poslednú bosorku. Lebo, Posledná, lebo, a bude lebo a či, či je toto aj Bilčik, či by ma zaujímalo, či, ja či Bilčík toto schvaluje, hej, nejaké relativizovanie nacizmu. Mňa ja by to zaujímalo. Adriánko, máš slovo. Hej, hej, len musí sa načítať stránka,
0: lebo to nie je také jednoduché. Hobno kravu bude tela. Zkrátka, v nedelu vždy trávime... Vždy trávim čas tým, že sledujem politické diskusie. Mám aj Hegera nachystaného mimochodom. Výživná debata bola medzi Šutajom Eštovkom a šéfom poslaneckého klubu Olano Podržtaškou Gabrielom Šípošom. To, to fakt, to, to s veľkou dávkou seba zaprenia sa dá pozerať a počúvať, čo ten, ten človek dokázal vypotiť. Ale to, čo som si vypočul na Markíze, eh, ma dvihlo, tak povediať, zo stoličky.
1: Nebude taký nový, tak nie je dôvod, alebo tam nie je iná takáto skutočnosť, ale tu nie je priestor na to, aby sme spochybňovali rozhodnutia, ktoré príjmajú súd. Ešte Stefana
8: samom Štefana Harabina za extrémizmus. Bolo to za status o teda vojne na Ukrajine a s tým, že on tvrdí, že by robil to isté, čo Vladimír Putin. A tak toto vidí on sám. To bude oslobodené. A, a ešte budete vy platiť z vašich daním neodškodenie za nesprávny úradný postup. Pani ministerka, pán Harbin je známy tým, že sa mu podarilo už za všeličo vysúdiť peniaze, nedopadne to tak opäť?
1: Ja by som už teraz nespochybňovala kroky no, orgánov činných v trestnom konaní v tejto veci a myslím si, že by bolo veľkou chybou, aby sa ktokoľvek dal zastrašiť takýmito výrokmi.
4: Ja si myslím, že ide o trápne gesto pri nejakej exponovanej osobe, pretože ja si myslím, že na Facebooku sú podstatne horšie. A drastickejšie príspevky každých ľudí no by ma zaujímalo, že či aj tí už boli popredvádzaní a či budú súdení, ale u Harabina na to asi tak dobre znie, lebo je to známa osoba a všetci ho vidia. Keby takto isto robili pri všetkých hrozných príspevkoch, ktoré sú možno ešte horšie ako ten jeho nejaký názor, tak by som to bral, ale tu išlo podľa mňa o teatrálne gesto zase niekoho za status zobrať do si. Nie som si úplne istý, že či toto je úplne tá najsprávnejšia cesta, lebo tak si naozaj myslím, ako ste to aj vynaznačili, že bivali tresni suca, bivali predseda najviše o sudu uh, Vije možno aj formulovať veci a vie e, nakoniec, aby to nedopadlo, takže mu naozaj ešte s hambou budete to škodné platiť. V tomto máte no, výrazne
8: rozdielné pohľady. Ja sa len doplním to... otázku, pani ministerka, pokojne reagujte, len by ma zaujímalo, akým spôsobom by to vlastne riešil Peter Pellegrini, ako by bolo dobre nastaviť túto situáciu. Vy máte skúsenosti s Štefanom Harabínom, keď rozprával o tej uh, vašej vláde, že príde s 11 tisícmi černo, černochov podľa nepotvrdených informácií a dostanú 800 eur každý. Takže vy by ste za to dávali pokuty, alebo by ste to nechali tak? Tak,
4: sociálne siete majú nejaký pokyn vymazávať e, nejaké príspevky, ktoré nie sú Dostace. v súlade s niečím. A niektorých ľudí treba len jednoducho možno skôr prehliadnúť a nedávať im žiadnu váhu. Pretože ak to budeme robiť, tak e, uvidíte, s tým si potom neporadíte, pretože vám začnú na sieťach prispievatelia takí vyrastať, že ich budú tisíce, urobia vám to napriek a vláda si s tým nebude dať poradiť proti hoaxom, proti nepravdivým informáciám treba bojovať. Ale nie som si istý, že či toto mal byť etalón a zasaňak výkladná skriňa boja Hegerovej vlády s dezinformáciami, alebo aj s iným názorom. Pretože ak niekto napríklad vidí, ako z Mariupolu povyťahujú vojakov, ktorých vyzlečú a jeden má tu vydetovaného Hitlera, ďalšie hakové kríže a SS a neviem čo všetko, a povie si, no tak to je nacista, tak tomu by som aj ja potrieskal po hlave lopatou, keby som ostretol. Tak otázka, čo to je teraz? Treba ho zavrieť za to, alebo niečo, viete, lebo každý to hovorí na základe nejakých informácií. Čiže nie som si úplne istý, že či tu je vláda, ale ja som neneobhajca pána maridu, Harabina. Maridu, ja, maridu, ja dokonca ani neviem, za čo tam je. Len mi prišlo, že na tej siete sa dejú podstatne podlejšie a hnusnejšie veci, za ktorých ľudia mali byť potrestaní a nie jeden Harabin, ktorý už porozprával s tou je dala. Tak
1: nebezpečné, čo vy ste tu práve predvedli, prepačte. A ste vyťahli práve Mariupol.
2: Práve ja som konkrétne obrázky, ktoré práve, som videl aj ja.
1: Prepašte, aby ste ho vyťahli práve s takýmito obrázkami, ako toto je práve, no, obrázky, či ale nie sú. Ale toto je manipulácia Aká? a zneužívanie takéhoto priestoru na to, aby ste spochybňovali, čo sa v Tomáriupole stalo.
4: Ale ja som len povedal, že aj takýchto ľudia sú tam. Dobre,
1: dobre. Aby oči, čas, máme, máme nejaký tak, priestor na to, aby sme na veci reagovali. Je si vyťahnete práve toto, tak to tiež, ako vás nejaký spôsobom. interesuje. Lebo som chcel ukázať príklad. No, ste ukázali príklad, a nie, to vieme. áno, to znamená, že môžeme to spochybňovať. všetko aj vojnu na Ukrajine. Akože na to to takými to vytrhnutými príkladmi, uh, v takýchto reláciách to presne robíte. A teraz k tomu Harabínovi. Uh, jas... Myslím, že stačí.
7: Čo, čo bolo na tom vytrhnuté? Mňa by zaujímalo. Tak, keď, je tam, keď je tam Nácek, má vytrhnutého Áďu alebo nejaký Hakenkreutz, čo je na tom vytrhnuté? Ako, bolo treba porozprávať akože čo? Že on v mladosti ho zneužíval otec a ja možno farár a on a chudáčik už nevedel čo, tak utiekol k, onému, k nejakému chlapíkovi, čo tetuje a nechal si akorát vytetovať vy hákenkrojec, lebo to mu uklodnilo tú tra, traumu z detstva. Ako e, o čom sa bavíme? Cel
0: okno a vyšiel z toho hákenkrojec. A, a o čom sa
7: bavíme? Tato. Rozumieš? Ako o čom sa bavíme? A toto je presne to. Ona do ňa začne skákať kvôli tomu, že povie pravdu. Lebo... To je dôležité, také lebo takéto veci všetci hovoriť. vieme,
0: čo sa v tom Mariupole dialo.
7: Toto je presne ono. A teraz mňa by zaujímalo, hej? špeciálny prokurátor, kedy začne stíhať kolíka, túto poslednú bosorku. Kedy? Kedy ju začne stíhať? Čo je toto za ospravedlňovanie nacistov? Mňa zaujímalo. Čo? A to buďte, a Predstav si, že by Rusí tam niečo pustili a všetkých tam, všetkých tam pobili v tej, v tej jame ktorý by ste čo vykrli. Nie, toto je to najhoršie. Áno, vyťahli ich von, nechali ich tak, vyťahli ich von, evakuovali ich, hej. nechali ich vyzliec, lebo áno, Azov je hrdý na svoje nacistické konexie. Preto to majú na sebe. Oni, oni to nezakrývajú, to nie je žiadny latentný nácek. Rozumieš? To je nácek proste echtový, taký bio nácek, Ej, taký skutočný, taký opravdivý, taký, taký reálny a on je hrdý na to. A my budeme tvrdiť, čo? Ej, tam hakenkorec, a možno z to vyzerá ako okno, ako hovorí Adrian. Ej? Akože o čom sa tu bavíme? Sú to náckovia, koniec bodka. A kolík? A všetci čo lúpkajú náckou by moho, mali byť radi, že tí náckovia tam neboli povraždení, pozabíjani, jak také psy nacistické, a že ich iba vyťahli stadiál. Veď ako, teraz čo budeme popierať, že sú to náckovia? Keď vieme, že ten režim je, poprvé je kleptokratický, žiadna demokracia nie je. Hej. Ja som počul na americkej stanici, asi na NBC, že, na CNBC, že, že Rusko totalitárne Rusko napadlo demokratickú krajinu. A ja si vravím, koho ešte tí Rusi napadli okrem Ukrajiny. My nikto chce povedať, že Ukrajina je demokratická krajina. Ste normálni? A toto chcete do Európskej únie? Hej. Ešte by ma zaujímalo, keby ste mi vysvetlili napríklad, že na východe viete, že Ukrajinci nakupujú v Nemecku a rôzne auta a idú domov s nimi. No, poviem ti aj jedno, a to je jedno, či auto stalo 10, 30, alebo 40 tisíc, ale ak si kúpim auto aj za 10 tisíc, hej, ja osobne, nie som ukrajinec, hej, no, ja by som, a, a musel som si našetriť nejaké peniaze na to, hej, no, ja by som si to auto neťahal do vojnov zmietanej krajiny. A čo poistka a, a, a rôzne veci, a a, a nebal by som sa, že, či, to, že či, či mi to netrafí nejaká ruská raketa, alebo nepokropí mi to niekto samopalom, keď je tam tá, tá veľká vojna. Ako to, že tisíce aut ťahajú Ukrajinci naspäť domov do tej vojnovej zóny. Toto nech mi niekto vysvetlí. Tí, tí chudáci, ktorí my musíme pomáhať. Nie našim duchom, to netrvá dať peniaze. a Na deti sa môžeme vykažiť. Na to serme všetko. Hej. Ukrajincom treba pomáhať. Hej. Buď buď nemá chudák 400 na noc v karotáne, alebo, alebo mu chýba 50 eur na auto, ktoré, s ktorým ide naspäť na Ukrajinu. Za, ja, koľko? Hej. A táto, táto posledná bosorka to ešte začne obhajovať týchto náckov.
0: Ešte by mohla povedať, že to, ten hákový krišt tam má preto, lebo je to hinduista. Možné to je.
7: Možné to je. Hej. Ale toto sú veci, ktoré... A keď toto ľuďom sa nerozsvieti, hej, lebo ona sa nasrala. Lebo on si dovolil povedať niečo, čo je pravda. Kokos. Nech no, ešte počkaj, rok, dva, možno Pelegrine za takéto výroky pôjde tiež do basy. Hm.
0: Len tak mimochodom aktuálne v nedelu sa zo Slovenska na Ukrajinu vrátilo 3395 ľudí. Smerom na Slovensko prišlo 3077 ľudí. 122 utečencov použiadalo dočasný azyl. Otázne je, koľko tých ľudí, ktorí prišli, si prišli len kúpiť auto a išli naspäť domov. Ale podľa kolikovej sú fašisti len na Slovensku, prosím ťa? No iba je Anča. No, punguj. Zase sa jej nechce. Mára. A ja som sa tak tešil na to.
7: A treba, treba to asi oživiť, lebo vyzerá, že sa aj počítač, že len človek a zniesie len toľko, toľko
0: Aj, aj ten má len svoju hrdosť. Však áno.
7: Takže asi tak.
1: Je primerane nechutné, že táto vláda potrebuje fašistov na to, aby sa presadil nejaký, nejaký navrh zákona, osobitne navrh zákona, ktorý takýmto hrubým spôsobom prechádza legislatívnym procesom. Takže fašisti sú len na Slovensku, Norber, keby si chceli. No
7: ale ja som zistil teda, že nikto nemôže povedať, že som fanúši kotľovcov, ale tak kotľovci tých nazve fašistov. A tí, ktorí sú potetovaní ádovým ksichtom a hákenkrojcami a nejakými inými fašist, nacistickými znakmi ej, nejakých jednotiek, ktoré vraždili ľudí, to je vytrhnuté z kontextu.
0: Teraz si predstávam, že
7: by, by Kotlebom mal vytetovaný hákenkrojc a mali by sme fotku. Čo by, roslo, čo by ste robili? Abo by ste povedali, to vytrhnuté z kontextu, Kotleb bol uožratého oného chlapika, čo tetuje. je. Hm? Aj to by si ospravedlňovala, ty posledná bosorka. Ha? Zapýtam. Ospravedlňovala aj náckov? Za... Pre Boha živého. Ale veď... Ja som... Pani, ja pani, som... Kolíko,
0: pani Kolíková, ešte raz vám ukážem tú príručku slovenskej polície, ktorú vypracoval Daniel Milo, manžel pani Biháriovej, bývalej predsedničky progresívneho Slovenska, ten veľký bojovník proti, proti, e, teda, proti fašizmu a proti nacizmu. Tu ešte stále v tej príručke svieti znak Azova. Takto nie sú fašisti, nacisti. Toto je tiež vytrhnuté z kontextu. Pani Kolíková, pravý sektor takisto, ktorý je na Ukrajine. Ja ne... deti, deti cvičili v táboroch azovčania, učili ich hajlovať. Heil, že, ta, že toto stále funguje na Ukrajine? Že Bandera, ktorý spolupracoval s fašistickým Nemeckom, je za národného hrdinu? To je tiež klamstvo a vytrhnuté z kontextu? To naozaj? Fakt? A... Ale to nesedí do, do tej tvojej bubliny, do tvojho po, pohľadu na svet. Lebo my všetci pre, veľmi dobre vieme, čo sa deje v Mariupole a čo sa dialo v Mariu. Naozaj to vieš kolik? Bola si tam, bola si sa opýtať, Azovčanov a obyvateľov Mariupola? Čo sa tam dialo? Poslali novinári z Markýzy, z Jojky, z Deníka Sme a z ďalších mainstreamových médií svojich reportérov do Mariupolu? Boli tam? Pýtali sa domácich? Nie.
7: Kolik by mi mohol tiež povedať, či ona vie, lebo aby to nebolo vetrenuté z kontextu, že títo... Pomalovaní hákem krojcami a, a áďovým, áďovým ksichtom. Majú také zoznamy smrti. Hej? A proste keď si niečo proti toto, tak ja neviem čo. E, portál Mierotvorca, ak sa nemýlim. No, da, 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 majú zoznam proste, zoznam taký, že koho treba uh, zabiť. Zavraždiť. A vie pani Kolíková táto posledná bosorka, že uh, pred pár dňami tam pridali 12-ročné ruské dievčatko. Vie o tom, pani Koliko? A keď je taká veľká ministerka spravodlivosti a má všetky informácie, ktoré by mala mať? 12-ročné ruské dievčatko. A nie to kvôli jednému videu, a to dievča nie, on jej nehovorilo, že Putin je fasa, fasačávo, alebo že, že Rusko je ako... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. A to je, sa mi zdá, že je z, z, z Doniecka to dievča, aj ale ruske hovoriace. A títo ľudia, to je tiež vytrhnuté z kontextu. Keď títo Haken Krojecami potetovaní hajzli dajú na zoznam smrti, koho treba zavražiť 12-ročné dievčatko za to, že ono s nejakým spisovateľom nejakú rozprávku napísalo. Ja sa len pýtam, ja sa len pýtam, pani Koliková, ako ste vy normálni? Čo ten, čo ten moderátor tam robí? Čo sa jej nespýta na toto? Alebo to sa nesmie, alebo nevie, tiež je dutý. Vy neviete, čo tí ľudia robia? Nikto to nevie, však bolo toho mainstream, čo sú to za a zrazu nie sú, zrazu je to vytrnuté z kontextu, ty posledná bosorka, naozaj? Ruské deti, keď sú zavraždené, to je v pohode? Jak špinavá musíš byť, aby si toto obhajovala? Zapýtam ja, kde máš dušu? vytrenuté z kontextu. Ryť palovú.
0: Keď už sme pri tom informovaní týchto našich slávnych médií. Obrovské rady v Moskve pred McDonald's. Rusi sa lúčili s obľúbeným pastfúdom. Chceli si dať posledný burger. No a k tomu článku samozrejme dali aj fotodokumentáciu, aby ste vedeli, ako to vyzerá, keď si Rusi chcú dať svoj posledný McDonald's. Len chyba Lauky. Fotku tam k tomu dajú z 31. januára 1990 kedy ten McDonald v Moskve otvárali. <šiel> ja to vidíš, Ale samozrejme, samozrejme to dajú tuto len malými stovky Moskvočanosť a pred prvou reštáracujem McDonald v sovietskom zreze otvorenia v stredu 31. januára 1990. Ale titulok obrovskej rady v Moskve pred McDonalds. Rusi sa lúčili s obľúbeným fastfúru. No a
7: teraz by ma to, zaujímalo, zavázaní... hej, keď oni rozprávajú o, týchto, o tom, jak si to má, tento, jak sa volá, ten bilčik, či ako ten kreten. Klamár si, bilčik, daj na mňa žalobu, ty Tak. Uh, to je ako v poriadku. Hej? Tieto Jasne. lži sú ako OK. Toto je mainstream, to je, to, je, to je fasa, to je super. To nie je zavádzanie. To overili a všetko je v poriadku. Hej? Naozaj. Myslím, že som mal na raňajky, na raňajky že mal seno? Alebo čo? Ja som na raňajky mal kamaráde globásu uh, z Diviny, čo mi dal pan Mesmery. Aj... Neviem, nie, sa nie seno, ty. ba som ti otco. toto sú ľudia Adrianko budeme musieť niečo nachyšť máš ešte niečo
0: toho je tak, tak veľa že si to necháme na zajtra pretože ešte zo pár toho zajtra vám dôkaz toho že táto banda je jedna neschopná hlúpa a žijú si na svojom obláčiku dokonalosti a myslia si o sebe že sú najsamfa a týka sa to ešte jedného výroku herkolíkovej a e, také dlhšieho výroku na teatrojke Eduarda Hegera. A vy potom sami pochopíte, aj tí, hádam, dúfam, ktorí ešte stále tak v kútiku duše drukujú v tejto bande, že naozaj tá cesta, naozaj, ale že naozaj nevedie.
2: Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
7: Pekný, dobrý deň vám prajem všetkých. Dobrý deň. Keby náhodou posledná bosorka hej, sa chcela nejakým spôsobom vyjadrovať k tomu, čo som povedal. To dievča sa volá Fajna Savenkova. ti 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 z kontekstu. Aj.
0: To je neskutočné. Ja som vyzval ľudí, nech mi napíšu na, na ránozavina.jimpovena.bz, teda, aký plat by si zaslúžila Zuzana Čaputová. Dobré ráno, Adriáne, ja osobne by som jej dala len životné minimum, nech ukáže, ako sa dá vyžiť celý mesiac z toho a ešte nech zaplatí za svoju doprovod, čo s ňou chodí na výlety zadarmo. Prajem pekný deň. No a napísala aj Soňa, no nechcem byť svinia, ale za tú prácu, čo tá ťapa vykonáva a ako reprezentuje Slovensko, by mala každý mesiac doniesť aspoň 5000 eur z domu do paláca. Ďakujem za vaše názory. 0950 66 11 16 je telefónna linka sem k nám do štúdia. Ja som to už zapol a tuto vidím ďalší mail. Jano z Banskej Zdravím, môžete Slovákom informovať o pravidelných vojenských letoch Boeingov, C-17A, ZO a na Sliač v takmer pravidelných intervaloch. Minulý týždeň som zaregistroval tri prílety a odlety v smeroch SK Holandsko, Polsko, SK Konstanta, Sliač, Bukurešť. Možno by niekto, kto by na Sliači vedel podať presnejšiu info aj o možných nákladoch v týchto lietadlách. No, tak lieta to tu veď to nebo sme odovzdali veď na to bola určená obranná zmluva prosím vás, myslíte si, že ten tlak a tá, a tá rýchlosť s ktorou to schválili že to bola čistá náhoda no nie, máme telefonát prvý dnes, nech sa páči deň. Poč- máme...
6: Ďakujem, nazdar Lado, križovaný pani, teda v toho stretnutie Jurina Nadronov ma potešilo v tom že vekový priemer taký, aký tam bol, som neočakával očakával som skôr možno vyšší Čiže mladí a rodiny s malými detmi, super. A na by to potom vidno aj v Slovensku trošku, zmene klíny. Takže ďaká za takúto akciu.
7: Nie za čo, mi radi. My, ja musím ale vysvetliť jednu vec, my si tých poslucháčov nevyberáme. <laughs> Ale Keby, ale keby tam pravda. bol samý dôchodca, tak je tam samý dôchodca. Aj. Ale
0: je pravda, že, že ten vekový priemer, keď sme robili tie stretnutia predtým, tak to bolo 40+. Ale teraz, teraz tam bolo aj kopec mladých ľudí, čo a ten priemer bol fakt nižší. Že bolo super. Pozdravujem. Ale to len že
7: preto, že ja som tam bol.
0: Však áno, ty si to dal dole ako 20-ročná potomodelka, si stiahol ten priemer. Áno, je to aj tvojou záslovou. Máme ďalší telefonát. Halo?
5: Dobrý deň, dobrý deň. Ja na pokresu Poltár. Á, ja som sa ešte piatok veľmi chcela poďakovať pánovi profesorovi Šafinovi, ktorý nám obyčajným ľuďom, čo nemáme preštudované toľko ako on, otvára oči v tejto ťažkej dobe, keď celé ľudstvo prechádza ťažkými skúškami, odhalujú sa charaktery, zistujeme, kto je kto. A ešte by som rada upozornila, že môžem poslucháčov Infovojny i na možnosť vypočúci ďalšie podrobnejšie informácie od pána profesora Šafina na Telegramovom kanáli, kde sú podcasty Ariadne knihy. Sú tam týždenne rozhovory s týmto skvelým a múdrym človekom. Aj na webe ti Adriane Variádne knihy, je možné okrem iných zaujímavých kníh zakúpiť si množstvo knih, ktoré pán profesor aj napriek jeho mladému veku napísal. A ešte, ešte toľko, že v týchto rozhovoroch na Telegrame asi v 8. časti pán profesor spomenul aj ruského spisovateľa Dostojevského, ktorý preľadky už pred 145 rokmi predpovedal ako sa bratské slovanské národy budú mrsko a nepriateľsky chovať k Rusku. A ešte dovetok na tému sláma u krávina. Teraz som v komplexe konoseum stretla dvoch mladých ľudí. Slečnú a potetovaného mladého muža zo so psíkom, ako išli z prechádzky. Spýtala som sa ich, či mi vedia povedať jednu firmu, ktorú som hľadala. Oni povedali, že nie, že sú z Ukrajiny. Ale nevyzerali vôbec, že by ušli z vojnou skúšanej vlasti. Takže iba toľko. A ďakujem za vašu prácu. Nemohla som príjť na stretnutie. Nevyšlo mi to, ale prídem aj na Východ, aj do Bratislavy. Ďakujem vám pekne. Majte sa dobré.
0: Sa, radi vás uvidíme. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň. E, toľko teda prispievateľka z Poutára. Tuto mám takú správu... E, Ukrajinský parlament schválil zákon o konfiškácii ruského a bieloruského majetku. Mení sa aj vojenská stratégia Ukrajiny. Cieľom je dobitie obsadeného územia. Koniec hlásenia. E, mail. Tu máme tiež. E, Dobrý deň, počulám vás cez Proxy. Stáva sa denne, že sa zvuk späť. Akurát Noro začal o kiahňach, čo ma zaujíma zrazu. Bez prerušenia. Noro pokračoval o stretnutí na, vý, na východe. No, neviem, to ti muselo v skočiť, lebo my sme hovorili o stretnutí a až potom sme hovorili o kiahňach. Sú problémy, môže to byť, dokonca jeden nemenovaný náš poslucháč, aj host mi píše, že nejde mi to v tomto, nejde mi to v tom mobile, nejde, máš to, mám, nejde mi to. A potom bol problém v prehliadači, ktorý používa, napríklad. Aj také sa môže stať. Tuto kopičím a o Ahojte chlapci, veď tí napíchaní, z čoho boli akože tie vakcíny, z čoho sú zložené. V prílohe vám posielam príbalový leták od AstraZeneca, aj Pfizer a tak ďalej majú to isté zloženie. Už len oslabená imunita a môžeme ísť druhé kolo testovania, očkovania, ale bezomňa. mňa. Rados Michaloviec, ja to takto otvorím. Áno, šimpanzi adenovírus bol súčasťou tých vakcín. Tu je to pekne zakliknuté. Za, za, za Pozerám, že opäť máme telefonát, tentokrát z Bratislavského kraja. Počúvame, nech sa páči.
9: Dobrý deň, Bratislava, poslucháčka Jana. Ja si dovolím takto poďakovať pánovi Barankovi za to, čo ste by dnes ocitovali. Nie som na Facebooku, tak som to počúvala od vás a Neviem, či by sa to malo nahádzať ako politické čítanie niekomu do schránky, čo samozrejme si sama sebe vyvraciam. Ale Vary, keby si to viac ľudí ešte všimlo a prečítalo, teda dostalo sa to k ním, tak Vary to aj niekoho prebudí. To je teda jedna vec. Druhá vec je, ja sa teším osobne na stretnutie v Bratislave. A dnes mi prišla fotografia z Geteborgu, kde je veľká demonstrácia voči tomu, čo chce Švedsko urobiť aj s dovedkom, že tie prieskumy, ktoré oni prezentujú, samozrejme, že sú samoučelné a sú v prospech toho, aby dosiahli to, čo dosiahli. Švédi ešte, ktorí sú tam, Švédi, veď tam už vieme, že to je veľmi mixované s migrantmi, to vôbec nechcú. Takže takto sa robí verejná mienka, veď nehovorím nič nové. No a pravdepodobne dosiahnu si Svedi to, čo chcú. V neprospech nás všetkých a samozrejme v neprospech Svédov. Pekný deň a takisto ako všetci aj ja vám ďakujem za vašu prácu. Takže sa teším na vysielania a samozrejme na stretnutie do počutia.
0: Ďakujeme pekne, pozdravujeme. Ďakujeme. Sa Trošku dl- dlhší mail píše Lucia Dobrý deň, dovolím si vám napísať ohľadom mediálnej novinky o pičiekia Nebudem vám písať o tom, koľko som načítala, a naštudovala o koróne, a to už od decembra 2019. Dnes je strašne veľa ľudí, ktorí budú tvrdiť, že tomu nekonečne rozumejú a celé tie posledné roky aj rozumeli. Nakoľko sa jedná o nesmierne komplexnú vec po rokoch môžem povedať zodpovedne to, že na celom svete je len pár ľudí, čo tomu naozaj rozumejú. No samozrejme mediálny obraz a vyberané postavy, ktorí celý svet zaviedli na cestu, kde sme. Keďže predpokladám, že sa celá táto vec začne nadalej napukovať. Ešte predtým, ako sa toto celé rozbohne, dovolím si upozorniť na jednu skutočnosť. Prečo práve tento vírus a nie iný? Prečítajte si, tuto je nejaký článok. Článek je z roku 2015, citovaná časť je z roku 2010. Malá citácia. A to je v angličtine. Veľká chyba. No, MRNA vakcíny potlačajú IFN signalizáciu, takže môžeme predpokladať, že presne tento vírus sa bude ďalej šíriť vo vakcinovaných krajinách. V tomto smere je zaujímavé práve to, ako mohli minulý rok predpokladať, že sa bude šíriť práve tento vírus. Teraz si predstavme samozrejme, že také niečo ani nemôže existovať, veď by to bolo nezákonné nehumánne, že vyvíjate 15-20 rokov vírus, meníte jeho vlastnosti metodami genetickej manipulácie a potom ho testujete v laboratóriu. teraz si predstavte, že viete, čo ste v tom zmenili a ako ten výsledný produkt osobina človeka, ktoré mechanizmy v ňom zapína, ktoré vypína a potom použijete program, ktorý prehliadne dostupnú literatúru na kľúčové slova a tak za pár minút viete, že keď váš produkt vypína e-event signalizáciu, tak viete, že ľudia, čo si vzali váš produkt, e, budú zrazu náchylní na opičie kiahne. a tak môžete rok dopredu urobiť simuláciu, lebo viete, že tento vírus sa stále vo svete nachádza a bude mať otvorené dvere a bude sa šíriť, lebo váš produkt mu tie dvere otvoril Všetko je možné. Máme telefonát. Nech sa Dobre páči, ide. počúvame.
6: Dobrý. ja som bol na stretnutí, chcel by som sa poďakovať za to, že sa takto staráte a za veľmi príjemnú atmosféru, aj hosti. A chcel by som vás pozdraviť, vymyslel som pozdrav pre pána Harabina za vlast. Ďakujem vám pekne.
0: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Dobre. Pozdravujem, Adrian, prosím, aký je ten telegramový kanál profesora Šafina, o ktorom hovorila poslucháčka z Poltára. Nebolo to dobre rozumieť. Ďakujem, pozdravujem Janka Skošiť. Neviem, ani ja. Možno mi napíše, možno mi napíše tento profesor Šafin, že počúva a uvedie ma do obrazu a potom budem vedieť a potom budem vedieť, dať vedieť. Rasto, ak telefonuješ na môj súkromný mobil, ti odprisahám že do vysielania sa nedostaneš. 0950 66 11 16 je to zázračné číslo, na ktoré už volá ďalší poslucháč. Počúvame, nech sa páči.
3: Zdravím, chlapci, ja mám veľký drob. Ja len takú malú, maličkosť mám. Ja jazdím do tých ex-kamionov v noci a neveríte ale tých, tých, tých chudákov Ukrajincov, vojnou postihnutých tých má zo, zo strany nemeckej Verom, na Východ prebiehajú neuveriteľné množstvo a tie autáči ťahajú. No, ktoré môžem povedať, ja nie, že <sík> to ťahajú asi na Ukrajinu, aby mohli rozdávať uh, tým ľuďom, aby mali ja tu utekať, hľadám z tej Ukrajiny, nie? Čo myslíte? To je katastrofa, koľko tých vozov ťahajú, také, že ja by som si taký asigulán ja sa si nevedel To je prvá vec. A druhá vec, e, nobe, ve pre chvíľko som ti poslal link na jedno jeden text, o jednom profesoroví, e, ten tuší nejaký int, alebo také dačo, kde hovorí o tom, čo sa tento rok stane, pokiaľ tí očkovanci znovu <laughs> tie nové vakcíny proti tie nadpíčinky. Ja neviem, či čo to tam je. No a e, má to údane, tam nejaký spiatý spriaci vírus, alebo ako to tam nazval, neviem, bolo zvečo prečíšať a zatíhla alebo aktivuje sa to po zapnutí 5-10. A ak sa ti to podarí trošku preluzkať, je to zase v angličtine, ale mňa tu preluzí, takže, aby sa tam z toho, a som trošku dalo dneska prečítať, ak si to zase rešlo.
7: A ja neviem po anglicky.
3: Ďakujem, majte táho.
0: Ani ja neviem po anglicky, smola, baby. E, tuto mám správu zase Zajatcov z oceliárny Azov bude súdiť tribunál v Donecku ovládanom proruskými separatistami. Agentúra Interfax citovala ich vodcu, podľa ktorého sa zajatí ukrajinskí vojaci postavia pred súd v samozvanej Donetskej ľudovej republike. No vidíš, raz že vieš, kam máš telefonovať.
6: Viem, ani som nevedel, že mám, že mám druhé číslo. Tak som sa to dozvedel, som takto Čau, te skoro po mesiaci som si konečne pustil reláciu. Som sa dneska zoznamoval s tým, o čom, o čom je reč. Zistil som, že sa to nezmenilo. A Škoda, že čím som bol bližšie k vám, tak za posledné dni tak tým bola menšia šanca, že sa stretneme. Mrzí ma to, tak niektoré administratívne veci som nedokázal popresúvať. A chcel som ešte potom povedať, že mám... Ob, ob, v podstate o dva dní som minul to stredko celkové, na ktoré ma upozornila vlastne jedna poslucháčka, ktorú nebudem menovať, ale ktorá ma spoznala, že, že som to ja, ja sa z francúzska, tak tá ma vlastne povedala, že keď je stredko, no žiaľ Bohu, nevyšlo to časovo a pôvodne malo len sme museli o mnoho skôr odísť, než som pôvodne plánoval. Tak uh, len toľko pozdravujem a budem zase ďalej aktívne počúvať.
7: No za to. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme pekne. Inak, čo
0: sa týka tých Ukrajincov, ja som sa asi, ešte nebola vojna, asi pred rokom a pol, uh, z telekomunikácií prišiel mladý chalan, mohol mať asi tak 25 rokov, a inštaloval niečo a zabavili sme sa čo a ako a robota a tak a nedalo mi, počul som tam taký jemný prízvuk hej? ale hovoril pekne po slovensky, veľmi pekne a nakoniec z vyšlo že teda naozaj je e, z Ukrajiny a hovoríme, prečo si ušiel som mladý človek no mi hovorí, ale ja nebudem bojovať za niekoho ako a, 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 a za tých, ktorí sú vo vedení Ukrajiny ja nebudem bojovať za Zelenského ja sa nenechám navliecť do uniformy a odliecť na Donetský front, aby ma potom odtiaľ vyťahli v truhle. Nebudem, nechcem a nebudem bojovať. Ja len pripomínam, že počas tých 8 rokov ušlo z Ukrajiny 8 až 10 miliónov ľudí z chlapov, ktorí pracujú po celej Európe. Myslím, že až 2 milióny je ich v Polsku ešte pred 24. februárom 2022, pretože sa nechceli nechať navliec do uniformy a ísť bojovať za oligarchov. A dokonca z tých 8 až 10, 3 až 4 milióny e, Ukrajincov, pravdepodobne ruských hovoriacich, ušlo do Ruskej federácie. Nechceli ísť bojovať, nechceli do rúk zbraných, tak išli preč. A mnoho z tých je aj dnes na Slovensku, tých mladých chlapcov, ktorí odmietajú ísť zomierať za oligarchov ukrajinských a za herca Zelenského. Treba sa na to aj takto pozerať. Áno, rozumiem, sú tu ženy s deťmi. Ale chlapa z Ukrajiny nepustí. A dokonca Zemansky povedal, že ne. Že odmieta, odmieta zrušiť ten príkaz. Aby chlapi odchádzali. Tak poslali sem ženy, deti, lebo nevedeli, čo, čo, čo s nimi budú. A tie ženy a deti tu, tu sú. Lebo nevedeli, či ich odlečú na front. A kto sa potom o nich postará? Ak si niekto myslí, že Ukrajina je naozaj demokratickou krajinou, kde pečené holuby padajú do huby, tak je na veľkom Omile. To môžu ukázať Hegerovi a Čaputové, ktorá sa tam chystá nejakú potemkinovú dedinu. No, počkaj, Heger, raz...
7: Heger, on vidie realitu úplne inak ako ty. Heger, ja vám len prečítam jednu vetu. Premiér Eduard Heger skonštatoval, že justícia na Slovensku sa uberá správnym smerom. Ja, ja, ja som presvedčený o tom, že on je presvedčený o tom, že keď bude na tak klamať, tak ľudia to budú ako žrať. A tak tak hlúpy je ten človek. Tak hlúpy.
0: On dokonca vyhlásil, teda, že e, zdravotníctvo už vyriešili a všetko je v poriadku. A zdravotníci sa chytajú za brucha od rehotu, pri ktorom im tečú slzy. Ale, lebo to je smiech cez slzy. O samotní zdravotníci vidia, že to tak nie je. Teraz zase šoféry sanitiek uh, nedostali ešte stále peniaze, ktoré žiadali, lebo však sa museli navliecť do tých mundurov, lebo to bolo potrebné a mali stiaženú tú robotu. Tak uh, Lenkvarským vtedy slúbi, že peňažky prídu, prídu, prídu. A Matýš hovorí, ale veď ministerstvo zdravotníctva žiadnu použiadavku nedalo. A tak to je so všetkým tu na Slovensku. Aby minister školstva išiel protestovať pred ministerstvo financií za zvýšenie platov učiteľov. Následne Heger vyhlási, ale veď my im zvýšime platy, tým, ktorí majú deti cez ten náš balík pomoci. Môj milý zlatý, a keď ten balík pomoci neprejde. Alebo keď prejde a pôjde na ústavný súd. Tak čo tým ľuďom dáte? Ale Heger vyhlasuje, že my sme... Vzorom pre celú Európsku úniu v pomoci obyvateľom. Dva roky. Dva roky sme boli svetkami toho. Ako? Viete perfektne pomáhať. Dva roky sme boli toho svedkami. Banda jedna nepodarená. A, máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
3: Zdravím chlapi. Ja len doľko, som sa úspieť. Ja som ja mi včera kolega hovoril, lebo mal dvoch Ukrajincov ubytovaných na východi Slovenska. V okolnosti pán bol, ja, ak som s ním rozprával, tak bol z bývalého KGB. Ale nie o tom som chcel, ale hovoril mi, že ich ubytoval a chceli riešiť ako to, lebo sami akože povedal, nechceli ako to ich ubytovať len kolo tomu, že ich povedal, že budú nejaké peňažky, Ale hovoril, že ešte doteraz tie peniaze nevidel a hovoril, že ani neobytoval. Čiže Sam povedal, že nevedia o tie peniaze, ale hovoril, že ten Matovičov, že neveria ani to, že sa Matovičová, čiže
0: taky, nemám práve chápy. Ďakujeme pekne. Áno, starú, ktorí e, u, ubytovali Ukrajincov, že teda absolútne nič nedostali. Ministerstvo dopravy, ktoré to má na starosti, e, tak jednoducho asi spia tam, a, a, možno ste, a možno ste precitli, že ako je to s tými sľubmi. Od Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Zuzany Čaputovej. Alebo vám ešte nestačili tie dva roky? Ešte stále ste schopní im uveriť? Ešte stále im veríte to, čo povedia na tlačovkách? Ešte stále? Veď dva roky ste mali skúsenosť s tým, ako tu bačovali táto banda. Dva roky ste mali možnosť sa presviečať denno-denne povstania, uzavreté okresy. A čo ja viem, čo ešte? Sľuby podnikateľom. Gastroprevádzky, pochváľte sa, ako sa máte v pasa, ako ste sa mali dobre za posledné dva roky. Hotely, zdravotáci, ako ste sa mali. S tými nezmyselnými nariadeniami, ktoré vychádzali z Lào, ako je z Jarčuška, Sabáka. Je, pristávam ti Bohu ochľu, to budú odborníci na opičieke. To už sa veľmi teším. To A si nevedal. A no. som zvedavý, s akými opatreniami prídu pri ovčích k jahňach. Ovčích, opičích, pardon. To som strašne zvedavý. To bude veľmi zaujímavé, lebo z tých správ občas vyčítam, že akože, telesný kontakt bližší, že tak sa prenášajú, ale môže sa aj kvapočkať. Tak čo? Zase budeme mrosiť rúška, alebo opičie k alebo čo budeme
7: robiť? Nie, ja, ja ti hneď poviem prevenciu. Neprskaj ľuďom do A hotovo. Nič to nešto je. Máš e, recept zadarmo.
0: A tu to mám správu čerstú, lebo však zrušili sme amnestie pred 5 rokmi a nič sa nedeje, tak všelík vyskakuje teraz teda poľdovýšky, ten politický blbeček. Mimochodom, akú pokutu dostal za to, že počas e, opatrení sedel v krčme u Hríba? A akú, akú pokutu dostal Hríb za to, že tu kečmu mal otvorenú? Ja oni natáčali dokument, ja som zabudol. No, ani po zasadnutí ústavno-právneho výboru sa nepodarí pohnúť so súdnym procesom v kauzach obžalovaného bývalého šéfa Ezie Zimana Alexu vraví Juraj Šeliga. Poslanec za ľudí, ktorý mimoriadné rokovanie zvolal, má pocit, ako by v tomto prípade sa prešlapovalo na mieste. Šeliga sa tak na výbore pýtal, čo možno urobiť preto, aby sa konanie v mečerových amnestiách posunulo ďalej. Mal by sa vytvoriť tlak na to, aby sme mali dostatok prísediacich odpovedala ministerka Kolíková. Zároveň hovorí, že tento proces blokuje aj prísný stupeň utajenia. Prísediaci preto musia prejsť previerkami. Na čo to teda, čo to teda um, rušili, keď aj tak... To bol tam len humbuk. úplne zbytočný humbuk. Veď sme toho boli svetkami. Aj Robert Fico tu štúdiu juch priznal, že, že to bola chyba. Pamätáme si, dva týždne predtým vykrikoval, že to je hlúposť tak ako druhá väčšina právnikov, potom otočil a ustúpil tlaku predseda vlády. A amnestie sa zrušili. Urobil som chybu. Hm? Čiže, keď máme telefón? Nemáme telefón. Pozrieme na maily. E, tu je to. Áno. Mm. To ono píše. Dobrý deň Viete, prosím, niečo o osúde hlavných správ? rýchla odpoveď. Nevieme. E, nie je toho veľa, ale tie autá vyvážajú na Ukrajinu asi seniory po postvojenskom veku. Inak nechápem, kto to tam bojuje. A ktorá si z mainstreamových médií srdcerúco dodala, že dlhé hodiny na hraniciach chudáci bez, aj, bez vody aj jedla asi už nevydalo. Z neoverených zdrojov v príhraničných mestečkách majú ľudia problém vybrať si z bankomatu peniaze, lebo vypredané. Podaktorí Ukrajinci sa stihnú vraj otočiť aj niekoľkokrát za deň. A moja perlička k tej prozbe našich mocných. Pomôžte ujo sám, lebo naši dezoláti nám čmárajú čistúčky Facebook šeliakými hoaxmi. Srbeli ma prsty a skončilo to takto. Vyť príloha. No, prečítam si. Ee, Ivan píše. Dobré ráno. Tu je ten odkaz na profesora www.ariadneknihy.sk a telegram si nájdete ariadne knihy podcast váš poslúchač Ivan tak vedľa môjho bloku na jednom z balkonov to sa píše Peters na druhom poschodí pravidelne vysí veľká slovenská vlajka no teraz tam pribudla aj veľká čierna vlajka s bielym nápisom Fakt Biden to je ale odvaha lebo pod balkon prechádza veľa mladých ľudí na internáty a základné školy možno to pochopia že je to len osveta rozhovory s profesorom Šapinom posielam linky áno ten e, telegram Ariadne knihy podcast alebo www.ariadneknihy.sk takže viacerí ste pomohli skôr ako e, doktor Šapín táto fotografia bola dnes v Jeteborku počas demonstrácie e, aha, takže toto, toto je tá podka o ktorej, o ktorej sme sa e, teda o tej demonstrácii, o ktorej sme sa bavili a neviem či mi ju odporí tak aby som mu vám vedel ukázať ukáž ukáž a ukážem to takto.
7: Hm. Možno, možno Tito oni demonstruje za to, aby už zajtra bolo Švedsko v NATO.
3: Možno.
0: Tá, tá, teraz sa to podarilo. Takto. Hm. Ale naše médiá nás samozrejme budú presviečať o niečom inom. Ako vždy, aká je tam vysoká podpora. A teda. Lebo napríklad švedská vláda, so, tá socialistická ešte v novembri premiérka, neexistuje neexistuje, aby my sme vstupovali do NATO. A zrazu? Zrazu? Tomášek na Slovensku okolo obranej Zluvy bolo ticho a zrazu ju bolo súrne, treba pretlačiť cez parlament. A
7: možno, možno Američania aj vysvetlili, že čo chce, alebo ona nevedela, čo chce Švedsko teraz už. To je k bolo, nie, že však, však buď nám verí, že lebo se na teba posvietime. Není čo riešiť.
0: Alebo tu mi píše Miro. Dobrý deň, začal som si všímať ukrajinské ešpezetky, čo jazdia po našich cestách. 85% áud je zo z podkarpatskej Rusy. Ešpezetky som zistiahol z Wikipédie. No však, áno. Nájdete si tie EŠPZ-ky podľa, oni to majú podľa krajov, dá sa povedať. A najmä, ja čo vidím, tak vidím AO a AT. Hej, tieto tieto ešpezetky vidím dosť čas, toto je pravda. Tak. E, a čo to? Dneska sa čo je, že telefon ako si... Alebo ešte poslucháči e, dospávajú, dospávajú ten, to naše stretnutie. Alebo ešte je pravda, že možno vypadol telefon. To je tiež dosť možné. Vyskúšame. Skúsime zatelefonovať.
2: Ideš sám tým. sebe
0: volať? Hej. 5 0
7: 66, 11,
0: 16. Hops. A už je dosť vysoký čas, takže myslím si, že ten telefon... A ide. ide, 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 ide. Dobre. Dobre. Veď je na
7: čom sa rozlučiť. Čas je vysoký. Tak,
0: čas je vysoký. Zajtra sa samozrejme opäť budeme počuť a vidieť. Ďakujem za maily. Zajtra si ráno vyhodnotíme aj akčnú peťku a ponúkne vám ďalších 5 zvukov, takže už sa môžete tešiť. Do 18.00 ešte hlasujeme v akčnej peťke na adresu ap.infobojna.sk. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, no tebe, za spoluprácu. No a opäť sa budeme počuť vo vypnutom rádiu krátko po 9. v útorok. Majte pekný deň.
7: Ja ďakujem takisto, samozrejme ďakujem poslucháčom za podporu a ďakujem vám aj, aj za to, že ste normálni. Úprimne ja neznášam da vy, ako verte mi ja to nemôžem ani cítiť od malička, ale jak s vami keď sa stretne človek, tak, tak som celkom v pohode. To je fakt. To nie je, že by som sa vám blíškal, lebo viete, že to nie je môj štýl. Ďakujem vám samozrejme aj za pozornosť. Zaprieme vám šťastná, veselú. Dobrú noc.
2: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna.